0: vocês já ouviram não agora é sério vocês já ouviram mesmo o, o, o hino do 15 de pêrscava
1: não <risos> você
0: sabe que lá em pêrscava né tem o semáforo lá tem o sinaleiro tem três cores né é é sério isso <susos> não é sério isso parte da risada que... isso. lá em pêrscava tem três cores no sinaleiro, né tem o vermelho que é pare o amarelo que é repare <risos> e o verde que é dispare <risos> Então, o indo o, o lá do 15% acaba Se que você quer, 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 não queira, Você vai ter que ir um dia o, o jogo do 15, né? Aí você começa lá na, nas arquibancadas, né? Tem um monte de gente de um lado Um monte de gente do outro Um monte de gente do outro lado ainda Do, 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 do negócio grandão lá onde a gente joga bola Aí o povo começa, né? Imagina assim Você cruzando seu braço assim na frente Fazendo um X <risos> Cruzando, e de, muito bom. E depois você descruzando o braço assim, Fazendo um V, né? Então você tá fazendo um X e um V Que é 15 15 <risos> Entendeu? Então você vai imaginando durante o hino você cantando assim, né? Então começa. 15, 15, de piracicaba, carcanha de grilo, asa de barata... Já que quequeda fique, subaco de cobra, 3 vezes 5 15, 15, 15, 15, vitória, vitória, jaquetá que fique,
1: vitória. <risos> <risos> jaquetá
2: que fique, quer dizer, ar, branco, <risos> já que tá, que ah, é raro branco jeito, jaquetá?
1: Ah, tem fique. um lance
0: assim também, a porteira abre, nheque, a porteira fecha, nhoque, 3 3 e 5, 3 6, 5, 15, 15, 15. Caraca,
2: velho. Muito bom, velho. É. Muito e bom. isso é uma tradição da, que veio lá do Coliseu, né? Torcer o 15, né? Porque, porque é número romano, o cara fazendo com o braço, né? Cara, dava ótimo, sensacional. É bonito, rapaz. Bem-vindos a La Grande Cosa, uma pautransmissão buena, pero que não
5: muito.
0: Uma buena!
2: Muito <risos> bom! Nesta pseudo do aula de espanhol, minha lista de chamada aqui, aluno número 1 um, Guilherme Baldi. Oh, pero que sim, para que, si, que não. Ok. Ok!
5: <risos>
2: é Paraguai,
3: esse
0: Uruguaio, viu?
2: O número meio, José Simão Neto. <risos> e o número 24, Luiz Sussi, ou Luiz Gomes. Olá, que tal?
0: Fogado nessa
2: animada. De volta à classe de aula, né, cara? Nossa. E como vocês podem perceber, nesta pequena introdução... O que, que nós falaremos hoje, senhor Unidune Teguizão?
3: Nós vamos falar sobre o nosso tempo de aula, professor Oliver Pérez. Assim, alguns, alguns recentes, né? Outros nem tanto, não acuso quem? Não acuso quem? Mas nós vamos falar algumas porcarias, né? Claro que o que a gente lembrar, porque quando você passa 16 ou 17 né, anos, talvez, um pouco menos, porque você não começa a estudar
0: desde que você nasceu, mas... Dependendo da aplicabilidade de estudo da pessoa, né?
3: É, algumas coisas assim. Sim, passaram muitas coisas A gente separou algumas que a gente achou legais E a gente vai falar nesse podcast Sobre os tempos da escola Quem sugeriu essa pauta Foi o nosso ouvinte Anderson Cardoso Ele sugeriu uma série de pautas A gente achou essa aqui uma legal pra gente uhum. conversar O Anderson Cardoso na nossa página do Facebook Não se esqueça Bota e-mail, vou aparecer por lá <risos> Representando o coiso <risos> Perguntando, sugerindo pautas pra galera A gente tem uma série de gal... um pessoal que responde bastante A gente tá vendo as pautas que vocês estão mandando Se a gente achar, as que a gente tá achando Interessante, a gente vai fazer E vão sugerindo, cara, botem a sua criatividade Para funcionar e ajudar a gente a ter uma pauta
2: É isso aí, e depois De nossa sessão de recados Tudo o que a gente aprendeu na escola Mas não com os professores,
5: já já Simbora enquanto eu
3: Vamos para mais uma leitura de e-mails e talvez comentários do podcast 26 chamado Temos Medo. Estou aqui com Oliver Pérez e Simão Neto. Oi,
2: oi, oi, oi. Nossa, o que foi essa coisa aqui embaixo que
0: gritou? <risos> <risos> Zorra total pra caralho, né? Mesma piada ever. <risos> até agora, né? Por isso que tá aí.
2: Zorra é. total, filme forte na Globo até hoje. Fazendo sucesso. E antes de tudo, eu quero dar uns recadinhos aqui. Nossa, que é essa voz do alto? Ai,
5: meu Deus do <risos> céu. Não para,
3: cara. Véio. Não para.
2: 190 <risos> programas é a mesma... É tipo, é tipo Deus e o diabo falando, né? Um em cima, outro embaixo. <risos>
3: Posso continuar? Vai, vai lá, chefinho. Antes da gente começar a ler, eu quero passar um recadinho, que é o seguinte. Oliver Pérez, você que estava presente em todo o processo do Nerd
2: Drops... Sim, senhor. Desde 2009. Desde 2009, alegrando as suas segundas-feiras. Nossa, e entristeçando as minhas cestas.
3: <risos> <risos> eu baixei os episódios, inclusive, cara. A gente tem mais de cento e poucos
2: podcasts, cara. Exatamente. Foi o que eu disse. A gente tem mais acho que de 150, pelo menos, a gente tem.
3: É. E eu andei migrando, cara. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha o Nerdrops, né? O Nerdrops ainda existe, né? O site ainda existe. E o Grande Coisa também. E o que, que eu fiz, cara? Eu migrei os conteúdos, entendeu? Então, agora, você pode ouvir, se você quiser, quiser conhecer como era o nosso trabalho e a porcaria dos microfones que a gente usava na época. <risos> você pode acessar o grande coisa aqui na barra de podcasts. Você tem lá o grande coisa e o nerd drops e dentro do nerd drops você tem nerd drops, o episódio que a gente é né, o regular que a gente tinha de notícias, né? De notícias do mundo nerd. A gente tem também lá o trailer cast que é o que o nosso amigo Ian Marlon fazia sobre trailers de filmes. Isso que lançava na sexta-feira junto com o lançamento da semana, né? Isso. Ele, ele ponderava sobre eles, né, com convidado também E o Nerdrops de Games, que era apresentado pelo prefeito Vivac e o vice-prefeito Kodouji, da Cidade Gamer atualmente. E além disso, eu tô transferindo os posts devagar, né? Porque a gente, cara, você tem noção que a gente tinha mais de 1.700 posts no Nerdrops? 1.700 posts, cara! Entre notícias, entre resenhas, resenha pra caralho, velho, de filme, de música, de série e de coisas atemporais, né, cara? Porque filme a gente assiste sempre, resenhas a uhum. gente vê sempre, é, séries a gente vê sempre. Então acessa lá, cara, o grande coisa, você vai ter agora o conteúdo do Nerd Drops lá dentro, tudo migradinho, bonitinho. As nossas resenhas, que a gente tá começando, é, a gente tá com novas, a gente tem novas resenhas, claro, do Grande Coisa, e a gente tem umas resenhas mais antigas, tá? E as notícias, bom, eu vou organizando ele com o passar do tempo, mas se você quiser conhecer, como era o Nerd Drops antes, para você entender que a gente não tá aqui, só, a gente não tem só 27 podcasts, é. É, a gente tem 100 e uhum.
2: parará podcasts não é só por 27 não podcasts só por, não
3: são só por 27 <risos> podcasts
2: <risos> são muito mais que isso é, é, assim, eu dando um conselho assim, para quem tá familiarizado com esse formato da gente agora aqui no Grande Coisa, o que a gente tinha de parecido, que praticamente foi o que a gente fez no final do Nerd Drops, foi as edições especiais de podcasts, né? Sim. Então eu aconselho muito, cara, vocês irem lá. Tá tudo separadinho por categoria, então você vai lá em podcasts, Nerd Drops, aí tem lá as abas, né, especiais, notícias, enfim. Você vai no especiais e lá tá os cinco episódios especiais, que seria um pré-grande coisa. Uhum. Né? A gente tava... É as vésperas, né, de, de, de montar o Grande Coisa e tal. E, cara, são episódios muito legais, cara. E eu super recomendo, cara, o podcast de, de G.I. Joe. Sim, e... muito legal. E que mais que foi? A gente fez um podcast sobre sobrenatural, já com a presença do Neto.
0: Antes de começar o Grande Coisa, e aí a gente começou o Grande Coisa. Foi alguma coisa assim.
2: É velha questão, né? Os demais podcasts, infelizmente, pelo fato de ser notícia, fica datado, né? Vale pelas piadas e tal, é. né? Mas quem não tiver muito afim de caçar, né? Tem os nossos cinco casts especiais, né? Que a gente já fez no formato meio estilo grande coisa. Então confira lá, não perca e. se simbora nos e-mails agora,
0: né? É, mas só, só um detalhe, uma coisa legal também, assim, apesar das notícias serem datadas e tal, tá, tá, tá eu, eu tava, coincidentemente, ouvindo um Nerd Drops velho, e foi justamente um que tava falando do da troca do diretor do Hobbit, vocês lembram disso? quero o Guilherme Salvador. É, pô, que trocou, que não sei o que. Tá, tá, tá. E hoje, com tudo andando, que a gente já viu o resultado dessa coisa, você, você ouve, dá até aquele negócio de nossa, que dá uma nostalgia, dá um negócio que da hora, né, cara? Então, mesmo a notícia sendo velha, fica legal ouvir. É, é interessante, é engraçado. E as piadas?
2: Foi justamente a nossa desculpa de ter feito aquela retrospectiva Isso. 2012 de cinema, cara. Porque a gente noticiou toda aquela merda. E na hora de comentar for real, né, o Nerd Drops acabou,
0: né, velho? Então... Cara, você é. tem
3: noção que a gente tem notícia sobre, tipo, o lançar. O que cogita-se a possibilidade de fazer um Iron Man 2?
0: É. Olha que foda, cara
3: tem noção disso, cara? já tem Vingadores já tem porra toda, a gente dá... tinha notícia sobre isso, cara muito bom, as notícias são velhas, mas fica pela piada porque os episódios são muito
0: divertidos <risos> o Titanic não deu certo em Portugal porque o pessoal 3D achou que o filme aumentou a profundidade é. <risos> obrigado Oliver Pell
2: policiais ninjas
3: também né?
0: nossa. <risos> policiais
3: ninjas é clássico Manicômbio Bom, vocês querem conhecer, dê uma olhada nos posts do Nerd Drops lá Isso aí Você encontrar muita coisa divertida, ainda que dá pra passar um tempão dando risada
2: É, digamos que é a nossa máquina do tempo É, a nossa máquina, a nossa cápsula do passado
3: Vamos para os nossos e-mails, Oliver Pérez, Simon Neto Eu quero dizer que eu estou felicíssimo com os e-mails enviados
0: pelos ouvintes, cara Olha, amiguinhos, eu estou em pé aplaudindo vocês
2: me sinto de Jim O'Call no meio de todas aquelas cartas, lembra? Lembro, cara. <risos> Sufabril. <risos> Sufabril, exatamente. Cara, porque é difícil, infelizmente. Eu tenho a impressão que a gente não vai conseguir ler todos pra ficar um tempo hábil, né? Que aguente, mas vamos lá.
3: Eu quero começar só lendo um e-mail aqui, que é o seguinte, ó. O William Augusto mandou o seguinte pra gente. Bom, não sei se eu deveria falar sobre o nome dele. De repente, se eu ouvir no trampo, tá fudido, né? <risos> mas, enfim. Olá, faz pouco tempo que encontrei vocês em uma das pastas da rede do meu trampo olha aí, velho <risos> E estou curtindo muito. Parabéns pelo grande trabalho prestado, William. Valeu, cara, velho. Que bom que você gostou. Que bom que alguém foi é... solidário de compartilhar, né, cara? Isso.
0: Parabéns pelo seu trabalho. O seu trabalho é sensacional, porque tem uma pasta de grande coisa no seu trabalho, velho. Alastrando
2: vírus aí na rede. Tá
3: <risos> bom, não queremos conversar sobre as coisas ruins. Só daí eu top term. William, cara, obrigado e você que foi o cara provedor do da grande coisa na pasta do lugar que o William trabalha muito obrigado, cara muito
1: obrigado
0: mesmo. Gente
2: agradecer a você. é isso aí, o próximo e-mail é do Raul Lemos Júnior, querida, querida coisarada nunca aprendi tanto sobre biologia marítima com um podcast sobre medo <risos> A parte dos tubarões me deixou muito receoso com a menção do biólogo que tocou o terror dizendo sobre as possibilidades de tubarões em águas rasas. Ainda mais com, a Re com o recente ataque em Recife, é, em Pernambuco, né? Onde mais uma banhista perdeu a vida, né? Confirmando que a gente, tinha, a gente não sabia se tinha é... realmente morrido ou ah, só perdido. Só perdido. Só perdido <risos> não, a perna. É. Enfim, confirmando aí, né, onde mais uma banhista perdeu a vida, vítima desses animais. O que, segundo a matéria que vi na TV, ela estava em um trecho que chegava a cerca de dois e 2 é, metros e meio de profundidade, né? Principalmente porque foi arrastada pela correnteza, justamente na faixa migratória de tubarões. É tipo
3: assim, <risos> ela foi arrastada por meio da rodovia,
2: por aí, né? Só que em vez de carros, né, tubarões. Né? E que conforme mencionado, isso se sucede graças à intervenção nossa, já que foi construída estruturas para a região portuária que fica na cercaninha, sendo que só com a grande movimentação de navios, somente com isso, já se atraem muitos tubarões para uma área que deveria ser tranquila, supostamente tranquila. Agora, o que eu tenho para dizer sobre medos primordiais que me afetam ao ponto defecal? <risos> são vultos no escuro, e principalmente os filmes de terror ou suspense, que usam e abusam desse recurso, ou até mesmo que mostram algo aterrador, por alguns frames de, de filmes... Como sinais... Que além de abusar com vultos, Imagens parciais... Ainda tem ETs para o meu terror... E o do susto... Recentemente assisti o que chama Mama... Oh, eu também assisti recentemente... Recomendo... O final é uma merda... Mas dá pra dar um susto... Estrelado pela gostosíssima Jessica Chastain... E pelo Jamie Lannister de Game of Thrones... Onde eles usam pra caralho... Outra nova modalidade do terror criancinhas assustadoras. Vai tomar no c...
3: Vai tomar no c... <risos> ah, nesse podcast, nesse episódio de agora, 27 sobre é. histórias da escola, vocês vão descobrir que criança já é por si só o diabo.
1: É.
0: Tem um termo muito bonito, inclusive, vocês vão aprender.
2: É exatamente, um termo... A etimologia correta, né? Bom, sério, parece sacanagem, mas crianças quando querem te assustar, são muito mais eficazes do que qualquer ET ou monstro de Hollywood Vide a maldita pegadinha da garotinha do elevador Regards.
3: Nossa, <risos> Cara, se você colocar uma criança de cabelo Uma criança branca Branca, 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 branca De terninho Gravatinha borboleta E cabelo chanelzinho preto Sabe, só metade da porta tô olhando pra você de metade da porta, assim. Irmão, eu, é acho, terror... que,
0: eu acho que eu cabo pra uma semana onde Tem eu estiver. Tem nome, chama terror japonês.
2: <risos> é, é o sinônimo, né? <risos> tá, tá no dicionário Aurelio isso
0: aí. <risos> e o próximo e vem aqui é do nosso coleguinha Leonardo Heigl, ou Heigl. Adoro, ou adoro esses
3: nomes, cara. Heigl. Quem é? isso?
0: Austríaco, ah. alemão? Ele é,
2: irmão, ele é irmão do Dagen.
0: Dagen. <risos> <risos> ou do grande filósofo Weizenfuden. <risos> Bom, vamos... <risos> Fala aí coisos, há tempo que não mando e-mail ou comentários, mas estou sempre ouvindo os episódios e esse em específico deixei para ouvir de dia, kkk. Pois estava de plantão e quando começou esses papos de aliens, aparições e afins, comecei a olhar em volta e durante meu trabalho à noite, onde o reino do silêncio impera e a imaginação, involuntariamente ou não, começa a pregar peças ouvindo ruídos em que qualquer outra coisa seria totalmente normal, principalmente aqueles estalos que se ouvem em qualquer Difícil. Principalmente aqueles estalos que se ouvem em qualquer edifício pelo fato de que, de dia, acontecem a expansão dos materiais no qual foi construído e que, à noite, devido à exposição de um tempo mais fresco, vai voltando ao normal, gerando os tais estalos. Tá aí, cara. aula de física na sua cara. Eu tenho um medo razoável de insetos. Principalmente depois de uma temporada que morei no Mato Grosso, ganhei um certo extra de pavor, já que lá parece ser itu do mundo
3: dos <risos> pra Porque não, não é de São Paulo. <risos> e tu é uma cidade que é que é assim famosa por ser tudo em, em
2: larga escala, tudo grande, Exager... né, tudo é. exagerado. pelo da cidade. Lá Titanic
0: estreou como o caiaque, né? <risos> 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 E tô aqui do lado, cara. Tô a 30 km da cidade. Sensacional. Bom, é... alguns fazem aqueles do Indiana Jones serem chamados de Júnior. Cheguei a ver um grilo ou gafanhoto, não sei direito que porra era aquela, mas era maior que um palmo, sem mencionar muitos outros que não sei em que categoria ele se encaixa. Era carnívoro, né, esse grilo? <risos> Sempre disse isso sobre praia. Isso ele escreveu em caixa alta, tá? Nunca achei seguro entrar a um metro e meio ou mais na água sem correr o risco de um ataque de tubarão. Desde o filme de Spielberg que vi quando era criança, nunca mais vi as praias com os mesmos olhos. Mesmo porque já vi imagens reais de documentários que me deram muito mais medo que o próprio filme. Sobre aliens, uma vez cheguei a ver um desses filmes B, estilo Bruxa de Blair, e câmeras Handcam, onde os caras passam uma noite de terror sendo espiados por aqueles alienígenas greys, após terem filmado os ETs mutilando o gado caralho, o cara, é
2: esse, velho. eu acho que eu cheguei a ver, cara, é meio sinistro é, é tipo mal feito pra caralho, mas é sinistro a ambientação do filme, sabe?
0: bom, enfim, chega, chega pois estou redigindo a noite e aí já sabem, né? o meu muito obrigado <risos> <risos> o meu muito obrigado por mais este cast abraço e continue assim, eu tenho um negócio pra falar rapidinho sobre aí, alienígenas, que infelizmente não pude participar do último cast, mas é o seguinte eu quero dar uma dica de vídeo pra vocês em especial pro SUS, procurem Intruders, procurem no YouTube aí, um trailer, qualquer coisa Intruders, baseado em fatos reais aquela baboseira toda, tá, tá, tá. mas assim, com todo o respeito, esses filmes que vocês falaram aí de ET, eu, eu até assisti depois o de Oliver, aquele que você indicou lá dos, dos Fogo no Céu Fogo no Céu, eu fui assistir depois, cara, legal filminho, mas meu, assista Intruders que você vai cagar muito mais, cara. fica Esse de Intruder presente.
2: que é com o Coronel Trautman do Rambo lá, esqueci o nome do ator Ih, já me borrei todo. <risos>
0: Não. É sério, velho. Tipo, Intruder, são cinco contos, se eu não me engano, quatro ou cinco contos de abdução. É ah, isso que eu ia te falar. Passou, passou no
2: SBT como minissérie,
0: né? Passou no SBT como minissérie, exatamente. E assim, na boa, na boa mesmo. Esse dá cagaço. Fogo no céu fica ficha perto,
3: cara. Ó o cara desmerecendo a indicação do Oliver, mas
2: vamos para o próximo e-mail. <risos> de, deixa ele receber uma sonda, Nal. <risos> <risos> <vou>, vamos ver. <risos>
3: O próximo medo, Danilo Gobetti, tem 15 anos, olha só, né, Pérez. Tem um medo um tanto peculiar. Não gosto de tomar banho sem a presença de algum familiar na casa, pois sinto que seria assaltado enquanto estou tomando banho. Porra, é,
2: mas vou roubar o quê? O chuveiro? É. Ah, mas é foda, né, velho? É foda, porra, pensa bem. Não, não, sim, eu concordo. Ele tem, ele tem medo que, ele, que a casa seja invadida. Não, nem só isso. aí. Né? Um ver
3: um cara ponto então sei lá, tão peladão no banheiro, velho. Só, só
2: armado com a sua pistolinha, <risos> no <frio. risos> É
3: foda, velho. Também compartilho do medo da espuma no rosto. O Sussi, que tinha medo, né? Ele borra, se borra inteiro lá, lava na cara. Obrigado por alegrar as minhas idas e vindas nos ônibus, pelos olhares das pessoas, por estar rindo escandalosamente. <risos> Desculpa. <risos> Muito obrigado, né? É, sou novo nesse podcast e conheci vocês através do iTunes Tá vendo, gente? Pra que, que serve aí. você ranquear a gente no iTunes? As pessoas Eita. conhecem mais a gente Gostei, pacas, estou indicando... Estou iniciando uma pequena maratona de grande coisa Até mais e continue com um ótimo trabalho Danilo, valeu
0: pelo seu e-mail, cara, brigadão Resgatando um pouco do Nerdrops Feeling Vamos fazer a promoção aí, Transforma Grande Coisa Sua página principal
2: Ah, <risos> se quiser faz <risos> Próximo e-mail do Ronaldo Não, Ronaldo não Ronaldo Teixeira Costa De Ronaldo. São Paulo <risos> Que idiota, velho. <risos> Só gente pra rir dessa merda. Velho. <risos> <risos> Ai, e aí, e aí, povo coisado. Aí, legal. Uma coisa que me... <risos> Parou. Uma coisa que me dá medo é de doenças. O filme Contágio, Matt Damon que por sinal é excelente, mostra de forma bem incrível como uma epidemia poderia dizimar milhões de pessoas. É aquele com a Cameron e... Dias também, não é? Não, não é a Cameron Dias, não. Eu não sei, cara. Eu sei que é Matt Damon. Kate Winslet, ela é aquela enfermeira que quem não assistiu se fodeu, porque eu contei o final do filme. Como sempre. É, Oliver. <risos> Obrigado, Sim. Oliver Perry. É, 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 mas é isso aí. Continuando, mostra de forma bem incrível como uma epidemia poderia desenvolver pessoas e instaurar o caos na sociedade sem precisar de zumbis. Olha aí, Guizão. Mas o tipo de doença que me dá mais medo são as mentais. Aí, Guizão. Simão Neto. <risos> hum. Cara, a gente tem uma pauta pra cada integrante que tá toda tá hora. <risos> é. <risos> Já que a maioria não tem cura E algumas são tão perturbadoras que para, mim, ai, ai, sim, que para mim seria a explicação das possessões demoníacas Para vocês terem uma ideia Existe um distúrbio Que a pessoa arranca o próprio braço Simplesmente para satisfazer um desejo De fazer isso a si próprio Segue o link Com algumas dessas doenças e também alguns sobre possíveis ataques zumbis. Ele colocou risos, né? Algo, sei lá, parece zumbi, mas não é. E indico ao SUS o filme chamado Contatos de Quarto Grau, ele vai adorar. Acho que ele viu e me falou que é uma bosta. <risos> sei lá. Da Mila Jovovic? Eu acho que é da Mila Jovovic, é. É bom, é bom esse
0: filme, cara. Bom, eu gostei. Principalmente que ela é uma psicóloga. Gostei bastante.
2: É, aqui ele mandou um link com várias síndromes, né? Tem um aqui que tem síndrome do sotaque estranqueiro. É, cara, tem umas, umas paradas. <risos> aí, Oliver Paz.
3: Eu é uma revista uma vez que eu falava sobre todas essas síndromes. Tem uma síndrome que a pessoa acha que tá todo mundo morto, que, ou que ele morreu, sabe? Então ele vive como se estivesse morto. É beleza, é assim, é legal de ler, né? Não é legal de ter. Mas é uma série de síndromes. A gente vai deixar no post esses links todos que ele mandou. E esse dos zumbis, no caso, parece que é relacionado a uma droga muito louca que estão vendendo lá, né? as pessoas estão se comendo, né? Gastronomicamente falando. Mas e, e eu quero, antes da gente partir os comentários, quero deixar pro Thiago, O Thiago Moreno, Franco, mandou um e-mail pra gente falando de um cara que sobreviveu a raio picada de cobra e da risada depois de perder a, pe a parte da perna por uma mordida de tubarão. Esse cara esse cara é russo. Sabe tá no lugar errado. Esse cara sabe tá no lugar errado. <risos>
2: Ele fez parte do elenco crossover do Sharknado com a Anaconda, <risos> velho. <risos> Twister.
3: <risos> Bom, enfim Na página do Grande Coisa Tem aí a galera, né, deixando todos os seus comentários Se você quer ver os medos do pessoal acessa aí todo mundo Um abraço pro Almighty, pro Juliano Pessin Que é o Juba, cara, do J-Wavecast Olha só, presenciando aqui é. É. O Ar da Graça aqui, né O Luiz Butos, o Skazinski, é a Mariana
2: <risos> Mariana da Taverna do Encantado
3: Mariana da Taverna, o Danilo, o Léo, o Rubens A galera toda E eu quero só deixar um comentário destacado aqui Além do vídeo do Vinícius, do, da porra do Candido, Ai meu Deus, quero deixar destacado aqui é, o, o comentário do Luciano New. A gente vai deixar no post, inclusive. Que ele, eu acho, Oliver Pérez, que ele desvendou qual é o seu dragão chinês que estava na, nas águas uruguaias da praia.
0: Olha que foda
2: é, cara. Isso foi assim. Eu já falo que, o, o, pelo que eu vi do peixe, não foi o que eu vi, mas eu aceito totalmente, cara, que eu tenha confundido porra na hora do desespero, né? E na água e. Enfim, eu aceito totalmente que, meu, eu, mi, minha visão se embaralhou e viu essa porra como um dragão chinês, cara. E faz sentido, porque é um peixe que tem uns bigodes na testa, cara. É, eles têm uns cabelos. E detalhe, esse peixe diz que são raros, é claro. É, fala que é de águas tropicais, que não é o caso do Uruguai, mas não vejo porque. Já, a gente já viu peixe escroto... Fora da área, em muitos outros lugares ah, Mas o Uruguai não é... é um país tropical? Pô, mas... tá virado pro Polo Sul, cara Não, velho, Uruguai não é tropical nem fudendo, cara É, tá nevando lá,
5: por sinal <risos> <Diga> É, <risos> de passagem.
2: Então, o peixe, esse peixe costumeiramente Pelo que eu tava lendo nas matérias Ele chega de 4 a 5 metros Nossa, Mas já foram encontrados, cara Peixes desse daí com 9 metros, cara, cara Sabe? Que... E é muito louco esse peixe, cara Muito, Eu não sabia da existência Porra, velho, obrigado
0: aí pelo, pelo, pelo vídeo, cara Nossa, eu tô Make my day, cara, sério, curti mesmo
2: Sério mesmo, tem uma foto, não sei se é a montagem Acredito que não, mas Cara, tem uma foto que tem um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito 9, 10, 11 caras segurando a porra desse peixe, velho. É, uhum. E ele é bonito, ele é dourado, ele é né? prateado,
3: é brilhante é. pra caramba. Bom, ele Aí chama tá... Orfish né? Orfish. Orfish. É isso. Vou... A gente vai deixar aqui no post pra vocês darem uma olhada também, uma olhadinha no Candiru também, só pra dar aquela, aquele lembrete na hora que vocês forem fazer xixi no Rio. <risos> Exatamente. <risos> gente, muito obrigado pela participação de vocês. Ficaram, de do mundo esse episódio que a gente... em especial foi demais cara a participação de vocês nos comentários a participação de vocês nos e-mails cara continuem sempre assim, a gente adora ter esse tipo de feedback é,
0: tanto que até tipo, já pedi desculpa de caso a gente não falar alguém porque realmente foi muita gente mesmo, então obrigado pra todo mundo que comentou e mandou e-mail
3: é a gente não quer se estender muito, né, pra não ficar uhum. muito Maçante, né, já recebendo reclamações
2: É, e a gente A gente deu prioridade pra quem não tinha mandado E-mail ainda, né, uhum. tem, mas saibam Que o pessoal que manda sempre e-mail que a gente leu também E
3: toca o sinal aí que agora Vamos voltar <risos> para a sala de aula
0: Eu sou o primeiro da fila, ok, ok, tô indo
2: A verdadeira
3: Passa tem aqui <risos> Já conhece Jesus
1: Jesus Que eu vou ficar de
3: Voltamos dos recados e dos e-mails E antes disso eu quero dar um,
2: uma breve assim Todo mundo sabe o que é uma escola, né? Afinal de contas mas... Você, não, você não vai pegar a explicação do que é uma escola na Wikipédia Não, não. mas eu
5: peguei Não, não peguei latim.
2: da
3: Wikipédia Mas eu peguei da Deciclopédia
2: Aí, cara, oh. muda tudo Muda tudo
3: A escola, conhecida também por Casa da Miséria Ou Buraco Negro do GTA, Inferno, Cadeia Talvez nem Chuck Norris tenha escapado de lá Ou, ou ainda como prostíbulo É um espaço público inútil ou particular Absolutamente infernal Onde professores pederastas, geralmente com sérios problemas psiquiátricos Tentam ensinar seus alunos A fazer triplo carpado em cima de uma âncora. Para que os seus alunos inacreditavelmente retardados, seguindo conteúdos e matérias lombrantes estipulados pelo governo como o único objetivo de não servirem para absolutamente nada, ou para que se passe no torturante exame anal. <risos> para que aí sim o aluno esqueça da pederastia acontecida com o seu ânus. Ou seja, essa é a escola que todos nós frequentamos. Não tira uma vírgula do que foi dito aqui. O pessoal da enciclopédia, ó, fantástico pra vocês.
2: É. É, eu, eu, antes da gente começar o, o cast, cara, eu só queria acrescentar o seguinte. A criança, né? Eu, eu acredito que todo mundo começa na escola como criança. Como, como criança, não. Como criança é coisa de padre, né? Isso aqui é... É... <risos> é padre, realmente, padre. Mas enfim, cara. Eu tenho a teoria que... A criança não é um ser humano. Desculpa usar um palavrão. Uma criança nasce filha da puta. Não nasce filha da puta, né? Nem tanto que precisa dos pais pra endireitar essa porra. Entendeu? Criança, você conhece algum outro animal, mamífero, herbívoro, sei lá que porra de ívoro, que, pres, que, que faça chantagem emocional desde pequeno sem saber falar?
0: Incrível, cara. Você sabe que, você sabe que fazendo um termo bem chato, mas é a verdade, a gente na psicanálise chama criança de perverso polimorfo, cara.
2: Aí, olha que definição linda, é, né? praticamente claro. satanás, se você tiver. Exatamente,
3: você é sabe um sinônimo.
0: É, é muito louco, Eu já vou até começar contando uma que não é de escola, é de faculdade, mas entra, que assim, quando o professor falou assim, porque a criança, do ponto de vista psicanalítico, é considerada um perverso polimorfo, metade das 63 mulheres da sala botou uma mão na boca e a outra mão na cabeça. Esse <risos> mão batendo
4: punheta lá no fundo. <risos>
0: Não, cara, você sabe como é horrível aquilo. Porque se você para a pensar, 73 mulheres na mesma sala, pelo menos uma vez por semana, alguém briga com você, cara. É. Porque alguém vai estar tá menstruada, pode crer.
2: É, o, o Chuck não foi baseado de nada, meu amigo. Né? É.
3: <risos> Alguma coisa ele foi baseado. Foi. Deixa, eu, deixa eu só começar perguntando aqui.
2: Quem Está com a palavra baseado?
3: <risos> quem, quem estudou em escola pública? Eu estudei em escola pública. Oliver?
4: Ô, Oliver, mas quando você. Pesh...
3: <risos> o Oliver, o Simão e eu. O Suci, obviamente, né? Criado com a avó, não estudou em escola pública, isso eu tenho certeza. A, aí que você se
4: engana, ah, meu era ah, É da onde? Eu estudei do pré-2 ah. até a terceira série ah. em escola pública. Aprendeu a usar o compasso na escola pública, parabéns. E depois <risos> voltei pra escola particular. O primeiro semestre do colegial eu estudei em escola pública. E quando não teve aula. Tipo, tava no mês 7 não, não tinha tido aula ainda. Eu mudei de escola para uma particular.
0: É, eu estudei na pública até oitava. Depois, o colegial eu fiz no particular. Também.
4: Escola pública, escola particular, é igual a FGTS, gente. Você só tem que contribuir com o máximo do seu salário uns 4, 5 anos antes de se aposentar. <risos> Bom, eu, <risos> poria, é eu me formei. Okay. Eu me
3: formei numa escola pública do é. estado, pior de tudo, do estado de São Paulo.
0: Hum, muito bom, hein? Tá de parabéns.
3: Muito obrigado. E eu já começo dizendo que a primeira briga que eu tive na escola foi no pré-primário. <risos> Nossa Que, é. que Qual
0: é o problema? O cara roubou o pirulito? <risos>
3: Não sei, não me lembro, cara, não me lembro Eu era, eu era apenas um metamorfo, sei lá o que é? Polimorfo é. Eu verso polimorfo? Isso aí eu, E foi 2x1, fi. se liga eu, eu não sei o que aconteceu, eu estudava numa escola perto da minha casa, no pré E um moleque quis brigar comigo, alguma coisa assim E eu dei tipo um soco na barriga do primeiro moleque Aí ele saiu chorando, né? Pá! Eu chorando aí o amigo dele veio brigar comigo e deu um tapa na testa dele
2: e ele saiu chorando também, ou seja, foi vitorioso na minha primeira luta porque, porque quem não sabe, cara, eu acho que pro homem é mais humilhante tomar tapa de mão aberta do que porrada de mão sim, fechada
3: verdade. bom, cara, eu não sei, agora talvez sim agora quando você tem 6 anos de idade, eu não sei se faz diferença
2: 6 né? anos de idade, 2,15m só <risos> Um Fantenberg Realmente o cara tava procurando um desafio Aquele dia
3: mas velho, mas né? a, Felizmente mas visão,
0: perdeu ah. Naquela época você já era, tipo, além do normal em altura? Ah que não, velho, o Oliver inventa também Não sou tão alto assim, velho <risos> Como não, seu puto? Eu bati no seu big agora que eu Simão, vi. Simão, você, você era... tem 1,20m já. <risos> eu,
2: alto. Não, eu, eu não exagero, mas o Simão tem 5 centímetros de altura, tá
3: ligado? <risos> Ai, mas o Carmo é uma bosta, porque na mesma escola eu furei meu pé num prego. Nossa. <risos> olha o olha que
2: na verdade era um
3: poste. Era uma escola perfeita Era uma escola perfeita pra receber crianças A escola que eu estudei o, no, no pátio, no, tem o pátio da frente, né? Que é tudo de cimento e tal, como escola normal E atrás, perto do, 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 da, do Campinho de futebol e tal, era tudo de grama E lá tinha só uma tábua Com um prego atravessado
2: Mas isso, você sabe o que, que era, Guizão? do programa Fixe o Aluno na Escola Pode ser. <risos> governo. Só sei
3: que eu fiquei com o pé num balde de água quente. Nossa. Eu é. acho que um mês, velho. Porque, velho. Ah, tomei deve ter tomado tudo que aconteceu na vida Quanto até. Tempo. Tomei até <risos> no <risos>
2: <risos> Trouxeram o caminhão pipa de vacina. <risos>
3: <risos> vocês fizeram o que? Esfregaram na cabeça e deixaram absorver?
2: Mas muito... Isso logo o que que era? Pré? Primeiro pré?
3: ano? Isso aí no pré. Não, tem o primeiro ano, estamos longe do primeiro ainda. E vocês, vocês têm de prézinho?
4: De prézinho eu lembro que tinha a Naninha da tarde. Naninha. A naninha. Naninha, olha, velho.
2: Fala sério, velho. Que escola pública tem Naninha, velho? Ah, Até deu um
3: tapa é na a minha é, cara, cara,
5: A Naninha
3: era baseada no desmaio que você ia ter depois que o prego atravessasse o pé.
4: <risos> o cara tem nadinha. Não, não, tinha, tinha lá o horáriozinho de dormir à tarde. E eles também serviam. Eu acho que isso daí me deixou meio complexado, porque pizza brotinho. Eles serviam uma pizza brotinho, com uma fatia de queijo quadradinho. Hoje eu compro, tipo, milhões dessas massas e como milhões dessas pizzas. Eu acho que é, tipo, querendo fugir de alguma coisa, ou me aproximar mais do meu eu criança, sabe? Você é,
0: tá, tá querendo consertar o seu recalque, seu puto, que você quis comer mais e não conseguia, agora você tá comendo mais você de comer.
4: o seu recalque bate na minha barba macia e volta. <risos> o seu recalque
2: bate na batata doce com carne moída e volta, o tá volta.
0: bom? Volta eu... e volta cheiroso aí. Assim,
3: a gente tá falando de realidade. Nada de naninha. Aqui a gente tá falando de polícia 24 horas, entendeu? Só <risos> tá falando de Big Brother, Ué, velho. Pô, eu vou dormir então, pô. Não, mas ah, vai, tirar ó... vai tirar na
4: minha. Vai tirar na minha agora. <risos> Vou tirar <risos> na minha aqui nessa porra. Bom, do meu pré 2 eu lembro que uma vez eu fui no banheiro, pré 2. E... É. Tinha sequência essa porra? Tinha, o pré 2 eu fiz na escola pública
0: aqui. Você tinha o diplominha antes de ir pro primeiro colegial? Tá passando? É, minha mãe
4: deve ter. Tem, tem,
2: tem diplominha assim, porque eles fizeram. Eu lembro que na, na minha escola eles fizeram tipo uma formatura pro pré.
0: Então, chapéu bando, né? Aquela coisinha de boteca. Isso, é aquele
2: chapeuzinho. Como que chama o chapeuzinho? Cartola, cartola, vai. É, é, uma cartola chata, tá ligado? Capelo. Capelo? Nossa senhora. É o
4: que a gente não tem. <risos>
2: Mas eu, o que eu acho sacanagem, assim, eu acredito que seja a base do, do, do estudante de escola pública, sabe, sair revoltado do pré primeiro e sair a merda de, de pessoa que sai, velho. É aqueles uniformes que eles obrigam a te vestir no prézinho, velho. Nossa. Porque eu achava humilhante, velho. Primeiro que tinha o uniforme do, do meu colégio, por exemplo, tinha a bandeira de São Paulo com o nome do colégio é, em formato de círculo em volta. Parecia já... O, o símbolo do Corinthians, tá ligado? Não, Mas era a
3: bandeira família. de São Paulo ou era o...
2: Piso de calçada
1: Não, não era <risos> aquele piso de calçada
3: não. Ele nem existia na época esse piso, tá bom,
2: Guizão? <risos> Ali, Oliver, é
3: preto
4: e branco a
2: sua escola <risos> Não, sério mesmo, cara. Eles colocavam um shortinho bufante, sabe? Vermelho. Vermelho, cara, vermelho. E... vermelho.
4: Pode Olha, ver. isso quando o logo não era a porra de um, de um reloginho, mano. Ah, rapaz. E,
2: e o Bamba ou Conguinha vermelho também? Você chegou a usar? Tudo cagado, velho.
4: Cheguei. E, e o bonezinho vermelho? Não, bonezinho não.
2: Afinal, você é ruivo, né? É,
4: o, 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 eu, eu,
2: é. Tipo, na hora de distribuição do uniforme, bonezinho, bonezinho, pode passar, menininho vermelho, bonezinho, bonezinho. Você já aí,
4: hoje. aí fica a pergunta, o seu boné era de abarreta já nessa época? É uma <risos> <Era barreta risos> com fivelinha ainda Cara, qual que é o sentido de colocar uma fivela Em cima da aba do boné
3: <risos> Não, Qual o sentido de você pôr um boné no aluno né? Exatamente Sendo que na minha escola, depois
4: de um certo tempo Era proibido estar de boné Gente, é a naninha, tudo tem que privilegiar a naninha
0: Sabe uma coisa que eu lembro do pré? Eu, aquelas musiquinhas que você tinha que cantar antes de entrar pra sala? Jogue o lixo no
3: lixo, não jogue o lixo no chão. Vamos deixar nossa escola brilhando com essa canção.
0: Quem não lembra do carneirinho, carneirão, neirão, neirão. Não sei o que é lá, não sei o que tem no chão, no chão.
3: Nossa, pode crer, nossa. velho. Tá ligado? Na minha escola eu tinha umas, umas músicas gospel. Ô, louco. É, é música gospel no tempo em que, sei lá, porra, né, do é, pré, primeira. Né? Então era aquela assim, é. All okay. A verdadeira, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, Jesus. <risos> o Entendi, né? sentimento mais Sim, precioso que vem do nosso Senhor. Ah, isso, é tudo ela... na, isso tudo na fila antes de você entrar na
2: aula, né? É, é isso mesmo. A fama, Mas tinha que a... entrar de, de trenzinho, segurando no ombro do outro, não era?
0: É, e eu tenho uma coisa a declarar, eu sempre fui o primeiro.
2: <risos> é, porque, por que porque <risos> será? Por que será? Porque a ordem era por tamanho.
0: Lembro, lembro, Sempre fui o primeiro, cara Não, te, minto Na primeira série Tinha um cara menor que eu
2: Nossa senhora Olha, O anão pra ele. O anão <risos> Entrava de cadeira de roda O primeiro aluno Era o um cachorro <risos>
0: A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou
2: E no intervalo Era o tal do Corre cutia, né?
0: Corre, cutia, tia, na
2: casa da, da, tia, tia. da tia. Corre, com corre, 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 tinha mais um refrão. É, essa daí é das antigas, Quizão. não é da é. sua área é. Na época a gente não era crente ainda Quizão. corre, corre, A gente só só
3: louvava Deus. Na minha, no meu colégio, no pré, primeira série, o pré foi... Bem rápido, assim, né? Agora, a primeira série e tal, eu morava, cara, tipo, do lado da escola. Tipo, era a minha, minha casa, o vizinho e a escola, sabe? Era a mesma situação que eu. Eu saía, tipo, andava uma casa e já tava dentro da escola. E uma vez, cara... Eu... E o uniforme da escola era compridão a camiseta, né? Aí eu fui pra escola só de cueca e camiseta, velho.
1: Não.
3: Cheguei na fila, na filinha pra entrar na sala de aula. Mano, senti aquele sudoeste ventando ali na, na, nas partes, entrelinhas. Na, nas entrelinhas. <risos> na hora que eu levantei a camiseta só de cueca, velho. Mas eu voltei no mesmo embalo que eu entrei e eu voltei pra casa. Bom, deu tempo de eu voltar pra casa, pôr o short, voltar pra escola e ainda não tinha nem entrada ainda, né, na, na sala.
2: Tu esqueceu de pôr o short?
3: Cara, <risos> cara eu esqueço tudo até hoje. Eu, hoje eu não saio de cueca na rua. Mas ah, mano, naquela época, ainda mais que a, que a bermuda, ia, que a camiseta ia, sei lá, tipo, até o joelho, velho. Porra, esquecia mesmo. E uma vez eu uma vez cortaram a árvore da escola, e quando você, você acaba de cortar uma árvore, vocês, pessoas que nunca viram uma árvore na vida, quando você acaba de cortar a árvore, ela solta uma seiva, né? Na parte que tá cortada. Um e... melaço. É, um melaço. Ah, um bagulho louco mesmo, uma cola, muito doida. Que endurece depois de um tempo. E eu não sabia disso, né? Eu sentei naquele toco, né, cara? Cara, eu não conseguia levantar porque eu fiquei colado na árvore. Aí eu levanto
2: botei né? Cagou, destruiu meu shortinho, né? Eu achei que você tinha esquecido o short aí. É, <risos> tipo... O short ficou aquilo. Cara, eu já na primeira série... Eu não sei... Na época de vocês, distribuía biscoito cream cracker? Porque, não Porque tinha... Geralmente, em escola pública, né? Sempre tinha o lanche que era especial, né? Uhum. <risos> <risos> o meu especial era tipo... Tinha todo dia, tinha o
3: lanche, né? Que é o creme cracker. É, Os... hot
2: dog. Os... Hot dog Os... <risos> <risos> era o especial pra você Day. Day é, hot dog... Se... Pão e salsicha. salsicha. Isso, é pão e salsicha. E, e cortada meio. Sem nada. Não sei por que cortada ao meio, mas <risos> sem nada. É, mas ela é. E tinha uns filhas da puta, eu, eu acabei aprendendo a técnica, do cara que tava louco pra comer o hot dog, afinal, era... Porra, é, 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 <risos> era o especial. top da semana, é, uhum. é, era o momento alto da semana. Os caras falaram, ó, oh, esse puto aí já comeu. Aí a tiazinha, merendeira lá, velho, não deixava pegar outro não, velho. E o cara não tinha comido nada, velho. Mas o cream Cracker era vontade, velho E a gente desenvolveu uma técnica de arremesso de cream Cracker, cara Que é fenomenal, velho É um talento nato, velho Eu nasci com essa porra desse talento, cara. Que é arremesso de cream Cracker na cabeça dos outros Pode estar ventando, pode estar chovendo E o cara pode estar jogando vôlei ou basquete, o que era o caso Só pra me
0: localizar, só pra me localizar Cream Cracker é aquelas agu e sal?
2: É isso e sal quadrada Beleza. Só,
0: só pra localizar, porque em alguns lugares ninguém, Alguém pode não entender o Green Cracker
2: Ih, porra, num recreio, velho Recreio, porque era primário, tá? Não era intervalo, gente, então é recreio E não recreio, velho, tipo... O pessoal podia jogar vôlei, sei lá, basquete, sabe? Tinha aquelas arquibancadas, né? E eu do alto da arquibancada, com o meu pente de cream crackers né? Era impressionante. O cara tentava jogar e acertar alguém e não conseguia, velho. Eu falei, cara, você não pode jogar reto. Você tem que jogar lá pra fora, direção pra fora da escola. <risos> Tá de sacanagem, né, velho? Taquei assim que ela fez uma, uma parábola. Ela fez um bumerangue tá de cream cracker, é isso? Um bumerangue de cream cracker, cara. Certinho, velho, na cabeça de um japonês com o cabelo lisão, né? Pena <risos> que ele tinha dois metros a mais que eu, já era da oitava série, né? Então a gente teve que sair no bote, mas, cara, a comida lá, lá na verdade, era uma arma, velho. <risos> eu, eu não sei por que eles davam, cara, aquelas goiabadas cascão, velho. Aquela coisa nojenta, velho. Sabe? Servida ao mesmo tempo que servia a sopa. Tipo, o principal era a sopa, a sobremesa era goiabada, cascão Pode crer Sabe uma coisa que me dava
0: nojo? Aquela, aquele arroz doce, cara arroz Quando era dia doce. de arroz doce, me dava um nojo Eu olhava que lá, manja verme Manja uh -huh. verme, verme, é, branquinho, é, pequeno Parece larva, né? É, larva, larva, exatamente E a mulher quando ela mexia aquele caldeirão pra botar aquela coisa Manja filme de, de guerra que o cara pega aquela pote e joga no, pra, no prato do cara e faz ploft era aquilo, é. era aquilo. Cinza, né? Era aquilo. Aquela cinza, E aquela porra ia se ajeitando, assim, no prato de uma forma que aqueles arrozinhos pequenos iam se mexendo e parecia que aqueles vermezinhos estavam vivos, assim, cara. Eu tenho nojo até hoje de arroz doce, eu não posso ver essa porra.
2: Mas, mas o foda mesmo, cara, era os caras tomando o ensopado, a canja, sei lá, cara. eu tipo, o cara dá aquela virada pra conversar com o camarada do lado, <risos> e quando ele volta, atenção no prato, tá uma goiabada aterrissada. <risos> Da sopa, cara. Era sinistro, cara, porque a sopa já não era lá muito agradável aos olhos, tá ligado? Com um caralho de uma goiabada, velho, sinistra de nojenta, aterrissada no meio os frangos por cima, cara, nossa, afundando devagar, né? É, cara... Mas, tipo, a gente era muito ninja, velho. O cara virava assim, sabe? Tem, tem um cara que aterrissava assim de leve a goiabada, assim, sabe?
3: Cara, o meu irmão estava numa escola. Eu, não, eu não, não, não tinha aula ainda, né? Meu irmão estava numa escola da municipal que tinha. O Gustavo? É, o Hugo.
2: <risos> o Gustavo O
3: Gustavo Que tinha essas merendas que eram Assim, tipo, era um bandejão, sabe? Então o arroz vinha separado Feijão, vinha carne e tal Era um puta de um rango E, e, eu, e eu morava, tipo, minha esco a, a escola lá na frente da minha casa tipo, Do outro lado da rua Quando eu dava a hora do reintervalo, cara, eu descia tipo, Que era a mesma hora do almoço em casa, por exemplo Às vezes eu descia, ia pra escola e almoçava merendas, cara o moleque de 6 anos, 5 anos, sei lá, invadindo a cozinha
2: pra comer merenda da escola, velho. Olha isso.
0: Que dó, né? Parece que eu vou ter comida em casa.
2: Nossa, minha mãe queria morrer, né, velho? Eu vou te falar o que eu mais gostava da merenda, acho que era Bisnaguinha Seven Boys. Que com certeza era alguma marca genérica, não era Seven Boys, mas. Enfim, era o, era o que havia de melhor. <risos> entendam como quiser, cara.
3: Na minha, na minha escola eu não tenho muito que reclamar da merenda não, porque que não tinha, né?
1: Era uma bosta
3: toda, <risos> era uma merda. É obviamente que a gente tinha o clássico arroz doce. Mas ah, tinha também mingau de chocolate. Não sei se vocês tinham Nossa, isso. Nossa, senhora.
2: Tinha mingau. Né? Não,
3: o meu era um mingau de chocolate. A gente chamava de Danete, olha a inocência.
2: <risos> <risos>
3: era um mingau de chocolate, não era ruim não, até que era bom. Aí teve algum programa do governo que queria incentivar o consumo de soja entre os alunos. Então eu começava a distribuir uns saquinhos <risos> de, de leite de
2: soja. Nossa, mup né? É, tipo
3: um up. Eu vou dizer uma coisa, não se entrega 250ml de soja num saquinho pra crianças. Não, não faça isso, cara. Eu vou te dizer <risos> que eu acho que nenhum, ninguém, nenhum daqueles daquele dia, nenhum daqueles leites de soja foi bebido.
2: Eu, eu digo mais, Guizão, eu acho que nada líquido que tenha efeito sobre a gravidade da terra pode ser passado pra criança. <risos> É
3: Ainda mais em pé,
4: embalagens que eram saquinhos plásticos. Porra,
3: feitas pra arremessar uma granada. Você tava dando uma granada <risos> na mão da <de> criança.
4: <risos> Por que não dá logo uma bexiga d'água, né, é, velho? É, sei lá. A, a marca da porra chamava C4, né? <risos>
3: Porque eu, eu era um aluno quieto, assim, sabe? Eu não conversava muito. era no, no pré, pelo menos, né? No pré, pelo menos.
2: Era, era um
4: monolito.
3: <risos> e, e eu não sei o que eu fazia que todas as minhas professoras, tipo, até a, a terceira série, falavam que eu era um mau exemplo pros alunos, cara.
4: É, esse
2: gigante aqui, ele não é gentil. Imagina aquela clássica cena: bate um aviãozinho de papel nas costas do professor, ele vira. <risos> gigante no meio da sala. <risos> que
4: é esse aluno da sétima série no
5: prédio
4: <risos> É que maldade Não, mas é só pelo tamanho Mas não, é foda <risos> O melhor é o
0: SUS querendo tipo,
4: justificar a piada Não, não, não Vai justificar a piada, é só deixar o Guizão Mais feliz, gente Eu já fui pra diretoria Aparentemente eu era o
3: maior exemplo mesmo eu já, eu já, Tá bom, né Eu já fui eu pra a diretoria anos Você se convenceu já fui pra diretoria uma vez, do meu pré, porque a gente tava brincando de Cavaleiros do Zodíaco no intervalo e eu dei um meteoro de Pegasus na cara do menino.
4: <risos> <risos> ele Melhor... saiu
3: chorando, na mesma hora eu fui, né, pra diretoria. E o diretor era japonês, ele deveria entender, né?
4: Ele deveria entender. <risos> e ó, Guizão, antes você ser o Pegasus do que você ser o Shun.
3: Não, o Shun era o último que escolhia, tipo, ah, quem é, ah, ah Pegasus, é, 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 o, o, o
4: é o Shun. Por exemplo, o Shun é do Candomblé? É... <risos> <risos> O espaço chum. E o chum aqui do podcast é o Simão, né? Ele <risos> tá na altura do chum. Você tá na altura dele. <risos>
2: Mas Guizão, você pra ser um mau exemplo. Você
4: tem que ter feito alguma coisa, eu cara. Eu não fazia
3: nada, velho. Eu fumava
4: maconha. Né, cara, é, eu
2: tinha uns 5 anos, né, velho?
3: Morando do lado da minha casa, numa cidade, estudando do lado da minha casa, numa cidade pequena. Com certeza eu fumava maconha. Cara, eu sou uma pessoa, né? É uma criança
4: Mas, É mó pacífico mesmo, cara Eu não sei como você era na sua infância imagina. Se você era criança, você era um filha da puta, Pode ser Mas Os <risos> professores
3: é. que trabalham com crianças Deveriam estar cientes que toda criança é
2: uma filha da puta.
4: Não é cientes, é preparados <risos> é.
2: Super humanos existem Eles se chamam professores, velho Porque, porra, pra aguentar uma caralhada de criança, velho Fazendo tudo aquilo que só criança faz, Olha, velho É, é, é Tem muita paciência, né Eu sei que, né, o com o passar do tempo, a gente né, vai se formando na bagunça. Não, aí eu admito que eu fui é. virando um exemplo péssimo. Ah, alguém era algum exemplar do esporte na escola ou não? Eu. Então, eu. 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 Você, óbvio, né, Guizão, você com certeza formava um bloqueio no vôlei. Inquestionado.
3: Pior que eu era o capitão do time ainda <risos> <risos> E
2: eu não era, da, não era
3: da defesa não, filha da puta
2: <risos> O máximo que eu jogava bem era basquete Mas claro que como no Brasil O que se jogava era só futebol Tão emoção
3: não, as é. minhas aulas, aulas, né, que na teoria vocês têm que aprender alguma coisa, né, na te... ou o professor tem que tentar te ensinar alguma coisa. Na minhas aulas de educação física, velho, o professor chegava, jogava uma bola no meio da quadra e falava, se fode aí. Divisa. Se fode aí. exatamente que porra de educação física é essa, né, cara? A puta ainda chegava pra você, tipo, no bimestre, ela chegava, que, filho, que vadia, né, ela chegava... <risos> com a prancheta <risos> ela olhava pra você e falava assim quanto você acha que você merece
0: oh. <risos> uma vez
3: eu rompi o um ligamento numa, numa aula de educação física nem pro hospital me levou velho. Tipo, embora mancando
2: pra casa ia pro hospital no outro dia cara eu tinha eu tinha um professor véio, professor linhadura de física mas tipo só dava futebol também mandava fazer o aquecimento e era cavalo pra caralho corre caralho
5: corre porra corre corre! Tinha...
2: É, eu tenho a impressão de que ele não falava caralho é mas... não falava, ah, rapaz é tudo entre homem lá cara, é só futebol, não tinha mulher no meio então era liberado, aí se liga e o cara desse tipo cavalo grosso, chucro tá ligado nossa, <risos> nossa, <risos> até salivou Mas, masculino, oh. Light, aqui, Ai,
5: nossa.
2: até salivou <risos> Deixa eu enxugar a barba aqui o, E o cara chamava Jesus, velho
5: Nossa, velho Como é
2: possível, né? Corre, filha da puta Bom, Jesus É só assim pra gente temer a Jesus, né, cara? Desde criança O, o Guizão cantava gospel Eu tinha Jesus me dando educação física, velho Que mais que você quer, né? Se, se não ser ensinado
3: é. pelo filho de Deus Cheguei no colegial, cara, e depois de um tempo eu, eu, eu acabei ficando popular na escola. Assim.
2: Afinal, capitão de vôlei,
3: né? <risos> é, ou o viado da escola, né? Mas eu tenho <risos> a sorte Sim.
2: de ser o... Eu não quis falar isso, mas já eu que você
3: falou... tenho a sorte de acabar sendo popular da escola. Então, as pessoas... Toda vez que tinha um grupo, formação de grupos Essas coisas, eu me colocava no meio das paradas né? Então, toda vez que tinha uma chapa De eleição, né, de, de, de grêmio estudantil Dentro do colégio, eu era sempre O vice-presidente, independente Se eu queria ou não, eu era o vice-presidente de todas as chapas e Era muito louco, eu não fazia bosta nenhuma né véio? Porque, às vezes, eu nem queria entrar no negócio e, e tinha umas coisas engraçadas Porque, assim, a vantagem de você estar tá no, no grêmio estudantil, assim <risos> Deve ter alguma vantagem real Mas como o nosso era só bagaceira A gente podia estar tá presente em todos. Todos os períodos de aula. E eu aproveitava, tipo, não fazia bosta nenhuma mesmo o dia inteiro. Eu ia pra escola de manhã à tarde, eu voltava pra escola ficava lá
0: na biblioteca. E eu roubava livro, cara. Mas vem cá, ele,
2: é, ele tinha uma atitude King. ruim. Para fazer uma coisa
0: boa. Olha é, só. É, então. Roubava o livro do quê, pelo menos? Era para estudar
3: ou era tipo HQs? Negócio é o seguinte: na minha escola, as pessoas. que é HQ, velho? Biblioteca de escola vai ter HQ.
0: Ah, vai saber, né? No senso que tem. O
3: é, um, um Menino Amarelo. <risos> 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 o... Que, assim, os livros que chegavam eram livros legais, assim, tipo. Comédias da Vida Privada, é, Harry Potter, essas paradas todas, assim, né? Harry Potter é me menino, muito bem se era. Mas. E, e as pessoas não iam, não tinha o costume de ler na minha escola. Então, cara, eu tinha, e muitos dos livros que eram pegos na biblioteca eram, tipo assim, rasgados e virado bolinha de papel, nas aulas e tal. Então, quando chegava um pacote novo de livros, cara, eu vi os livros que me interessavam e levava pra casa mesmo, velho. Levava pra casa e <risos> o resto, ó, fica aí pra vocês. Dizinho. Ninguém me ouça.
0: <risos> eu, na verdade, eu tava fazendo uma boa ação, né? Eu estava salvando o um livro. Das mãos de pessoas que poderiam ler, ou estudar, ah, ou usar de papel higiênico, né? Vai saber, no colégio público.
2: Falando em livro, cara, eu lembrei de uma história porque é óbvio, livro didático é caro para caralho, sim. né? Em certos casos, aí. tanto que se,
3: que se incentiva a tipo o pessoal da sétima do pro da sexta.
5: Sim, ah, é verdade. Sim.
2: E, e tinha todo aquele plano de forrar o livro pro
3: amiguinho, pro colega. Contar.
5: Ah, é ah, yeah, Era uma
3: arte, né? É uma arte isso. que só as
2: mães têm <risos> E os professores, isso daí quem me passou foi o professor Não foi minha mãe não, cara Na nossa época, né, o, o Simão uhum. Isso foi passado pelo menos Pra mim foi pelos professores, né E, e eu lembro que já na, A gente saindo dessa fase Já era aquela, acho que na sexta série Já foi aquela coisa que a gente Tem que procurar livro fora da escola na escola já não fornecia alguns livros, né, velho? E a minha mãe tinha contato com uma professora que recebia os mesmo, o mesmo material didático que eu recebia na escola, entendeu? Só que ela era uma professora de outra escola. E minha mãe falou, ó, oh, não compra esse livro porque eu consegui mais barato. Aí minha mãe foi lá, comprou, tal, era um livro de português, que eu me lembro bem. E, cara, e esse livro era livro do professor. Ai, com as, tá respostas. Aqui
3: as respostas. Que tinha as respostas.
2: Que tinha as respostas. Ah, esse tá livro, ligado. é tipo... É, 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 tipo... É é?
4: Era Deus. O livro é, do
2: é. Renan. <risos> ele. Não, eu vou te falar, ele ganhou realmente o apelido de Necronômico. Né? Eu vou te falar porque.
0: Professor do professor
2: Porque é o seguinte, cara, chegou um belo dia, assim, depois de meses a professora ferrando a gente, sabe, com provas difíceis e tal, né? Com coisas que você nunca imaginaria do português, ela falou, ó. Hoje eu vou quebrar o galho de vocês e eu vou fazer uma prova de interpretação de texto e o texto tá no livro de vocês. Puto. Vocês vão responder é, as questões que estão no próprio livro, sabe, a respeito do texto que tá lá também. Então, na interpretação de texto, lá continha o texto, no meu caso tinha as perguntas e, e as, as respostas. respostas. Todo mundo sabia que eu tinha o um livro de português do professor, tá ligado? E aí quando a professora falou isso, tipo, imagina 32 cabeças se virando pra trás, sabe? <risos> Olha... Olhando pra mim, sabe? Aí eu falei, tá bom, a gente troca os livros, né? Eu já entendi, pessoal, sabe? Essas coisas, né? E aí o que, que eu fui fazendo? Na verdade não era nem um texto muito complicado de se interpretar, cara, mas... Das 10 perguntas, tinha uma pergunta que era muito filha da p*** no livro, cara. Porque ela, tipo, tinha um personagem no livro e a pergunta falou, aonde que foi parar esse personagem? E no texto eu não falava absolutamente nada, cara, de onde que esse personagem foi parar. E aí, na resposta do livro tava escrito, o autor desconhece o paradeiro do personagem. Eu falei, cara, um se eu responder isso, que não está nítido no texto, é eu vou me foder. Eu vou me foder. Então, o que que eu vou fazer? Respondo as nove, deixo essa em branco, tiro o nove, certo? Dez perguntas, na época, pelo menos, era nota de, de zero a dez, né? Tiro um nove, tá de ótimo tamanho, porra, né? Um ponto não vai me fazer mal. Aí eu passei o livro. Só que, cara, só eu pensei assim, velho. Ui. <risos> só eu pensei assim... E aí, velho, eu falei, eu, depois da hora da prova eu Falei, cara, pra um cara que era muito amigo meu lá Você não respondeu a décima pergunta, né, cara? Eu respondi, mas eu mudei o texto, né? Lá tava escrito que o autor desconhece o texto Eu falei que o autor não sabia Eu falei, nossa, puta que... O... que pariu velho, essa professora, no dia seguinte, cara, chegou pra querer comer alguém, velho. Comer que alguém que... no sentido gástrico.
5: É, da... não no
2: bíblico. <risos> Você, alguém de vocês tem o um livro do professor. E não sei o quê. E esse livro, meu acabou ficando com o cara, entendeu? Porque a gente foi embora e tal, e esquecemos de destrocar os livros, tá ligado? E a professora, dá o seu livro aqui, e pegou justo com esse cara, velho. E na época, a gente sempre teve a política né, de quem aprontava em grupo, e um fosse pego, caiu, caiu, caiu não pode dar os outros. Era a nossa política. E esse cara, velho, levou a bucha pela classe toda, e eu fiquei leso porque eu fui o único que não respondi o dono do livro. já tomou uma
3: estrelinha, né? Parabéns por ter sido honesto. É. Foi foda. E aí o livro ficou conhecido como Economicon. Por outro lado, pra você ter uma ideia, eu tinha, eu tinha os livros também e tal, usava muito pouco. Tinha o que chamava, acho que palavra, chama palavra, uma coisa assim, entre outros, né? E, ó, oh, pra você ter uma ideia, a gente tava fazendo uma prova, a gente tava fazendo uma matéria, pra você ver o nível dos professores que eu tinha, às vezes. A gente chegou pro a professora de geografia chegamos pra ela e falou assim professora, onde é que fica Cuba mesmo? Eu falou assim, gente, Cuba fica na Ásia, né?
0: não, ela falou, zoando?
3: não, eu não sei, porque essa mesma professora beliscava meu pinto <risos> <risos>
1: então eu
3: tenho a impressão de que ela já era meio tantã
2: eu tava em pé parado, assim ela chegava do meu lado e ah, tal beliscava meu pinto, velho <risos> seu pau não ficava na altura da cara dela? Né? ela ia te cutucar ô oh, menino, vem cá e, pô, fica beliscando? Que isso, cara.
0: Eu tive um professor de história que ele era muito pancada, velho. Mas louco, louco, louco mesmo, de tudo. Aí um dia eu tava tendo aula numa, numa, num colégio. Ele, esse já era pro colegial, eu fiz já num colégio particular. E era um colégio pequeno. É, <risos> Tá. <risos> <Portas>
1: pequenas.
0: <risos> tá bom, era um colégio de hobbit. E, puta, agora que vocês vão visualizar mesmo, cara. E a sala onde eu tava o primeiro colegial, a sala, ela era meio que tipo um pouco abaixo do nível da Terra.
3: Estava <risos> numa caverna.
0: Era Uma toca de robôs.
2: Nossa pão, né velho?
0: É, nossa pão. Ela, ela ficava assim, metade da parede era abaixo do normal, assim, porque o terreno era meio acidentado e tal. E do lado daquela mesma parede tinha duas janelinhas, mas que não eram bem janelas, porque elas davam exatamente pro palco de um... como se fosse um anfiteatro, assim. Então, assim, a, a pessoa que fez aquilo era um imbecil, porque ele botou duas janelas que davam pro chão de um palco. Aí, beleza. E esse palco era... Só a sala dos professores Aí, cara, esse meu professor Era uma aula de geografia Nunca mais esqueci disso Ele abriu Ele deitou no chão Na sala dos professores Abriu a janelinha Com copa um copo assim De cafezinho E a gente olhando assim Um cara deitado Só com a cabeça Pra dentro da sala de aula Assistindo a aula de geografia Do colega, né? E o cara <risos> Olhou assim pra ele Não, não, continua Continua Sai por assim <risos> Assistindo a aula deitado Deitado, assim, com a cabeça, só na janela E a gente, claro, prestando atenção, no um professor louco lá, né Já tinha aula que era bom, é nada, né E o outro, você gostou da aula E ele tava com um copinho de café, assim, que ele tava tomando lá da sala do professor Aí de tanta gente olhar pro cara Ele pegou, assim, olhou pra gente e falou assim Alguém quer café? Aí depois ele botou na boca Falou assim, ele botou na boca, deu aquela chacoalhada, sabe Tipo, bochecha assim, tipo Com café com o café, devolveu pro copo cappuccino. Alguém?
1: <risos>
2: <risos> ah, é assim que faz
0: cappuccino? Eu não
5: sabia. Aí, a gente, cara,
0: tipo, dando risada pra
5: caralho, ele
0: botou de novo, assim, na boca, e cuspiu com um jatinho, assim, ó... Expresso? Alguém? Que filho da puta, professor, velho? Eu juro, eu juro, o, o geografia falou: tá bom, gente, vamos pro intervalo eu, 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 eu de básica nesse Eu Tinha
3: um professor Express? de história que ele tinha uma técnica diferente de abordar os alunos bagunceiros. Okay. Então, tipo assim, quando você ele tava conversando e no corredor tava tendo muito barulho, tipo, no pátio, muito barulho e tal, ele saia na porta e falava assim: escuta! A minha aula tá atrapalhando vocês aí? Aí o pessoal fica sem graça e Não, foi porque vocês estão atrapalhando a minha aula. Xarope.
2: <risos> Não <risos> se toca, né, esse professor, velho? <risos> <risos> e, e terrorismo na sala de aula, hein, velho? Na escola, na escola. Terrorismo de aluno ou de professor? Não, toda criança foi um pequeno terrorista um dia.
0: <risos> Cara, eu sofria bullying. Desculpa.
2: <risos> Bom. Há um pequeno grande motivo pra isso. É, bem por aí mesmo, cara. Vocês não aprontavam feio na escola, não, velho? Cara, cara, uma
3: vez, uma vez eu fui brincar de, tipo, fazer barra, sabe? Uhum. Num armário que tinha na escola, o armário só na minha mão, assim, pau! Fiquei preso na parede. É
2: claro, Guizão, é, isso é óbvio.
3: Não, a parede não é uma bosta, né, também. Assim. Aí derrubei um monte de livro para a diretoria e tal. Tudo se resolveu. Uma outra vez colaram a porta da sala com o um Super Bonder, velho. Tô louco, sério?
0: Opa. Mas funcionou? Tipo, colou? Lógico, Lúcio. O poder colar
2: até, até você, se passar na sua cara. Não vai colar <risos> dois tacos de madeira? Teve uma vez, cara, que a gente tava lá na, no, no recreio, andando na quadra e então tal. A gente achou um cadeado e uma chave. E um cadeado ignorante, velho. Claro, velho. Você é uma criança, você é um filho da puta. O que, que você vai pensar com um cadeado? Algo do mal. É claro. Qual que é a expressão, Neto? Perverso polimor. Então. Perversos polimorfos. Os nossos pequenos perversos polimorfos. Né? O cara chegou e falou: Velho, eu tenho uma ideia, entendeu? Você quer ficar sem aula hoje? Eu falei: Opa, como assim? Com um cadeado na mão? Que ideia é essa, né? <risos> Painel de elétrica da escola, ninguém passa naquela porra daquele corredor. Fica. Todo... Eu acho que o pessoal nem sabe que é lá aquela porra, velho. Entendeu? Mas eu já vi o tiozinho da manutenção desligando as coisas pra consertar a tomada, essas coisas, é lá. Aí eu falei: Muito bem. E a gente olhou e o painel, olha só, anos 80, hein, velho Painel elétrico aberto sem chave, cara <risos> em, em sala do primário, velho, porra oh. Só... <risos> Bom, beleza, nós com aquele cadeado ignorante Um painel aberto com espaço pra colocar um cadeado E aí, o que, que aconteceu? Meu amigo falou, cara, a gente desliga geral Fechamos o painel, colocamos o cadeado e jogamos a chave fora Beleza? Por que não? Por que não, né? Então, a gente viu o corredor vazio, o outro corredor vazio, salas de aula com aula, e no escuro ninguém ia reagir muito bem, né, de bate pronto. <risos> aí, meu amigo, veio, você, você estudava à noite? Eu, não, estudava à tarde. Ah. Mas, porra, tinha ambiente lá, que cara, que sem luz, fudeu, velho. Meu amigo, preparado? Eu já, tipo, já alinhando o cadeado pra bater e pronto, né, velho? Pá! Aí, fecha, 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 meu amigo, peraí, 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 aí. Pode fechar, pode fechar, vai. pá. Pronto, corremos, né, velho? E aí, você sabe que escola acabou a luz. Que acontece ah, gritaria, tá, né? É, claro. é verdade. Pessoas muito maduras, né? E aí, eu lembro até hoje, cara, do professor Jesus de educação <risos> física. O, o o professor, né? Bombado fortão de lá com um pé de cabra tentando arrombar porque oh, não conseguiram. Oh, o cadeado era muito ignorante, velho. Era tipo um dedo de espessura
3: o elo do cadeado, assim, cara. É, aquele sistema que, que era, era mais fácil arrancar a porta do negócio do que
2: o cadeado, né? <risos> exatamente, cara, exatamente. E, era um... e na época que as coisas eram bem feitas, né, cara? Aquele sistema de dobradiça escondida quando fechava a porta, tá ligado? Uhum. Então uhum. você não tinha nem aquele esqueminha de tirar os... O, os pinos da dobradiça, sabe? Não conseguia entrar, não conseguia e todo mundo observando, e nós, né? Os culpados, quietinhos lá, de vítimas, né? Oh, estamos perdendo aula e tal, né? E... <risos> e aí, cara, professor Jesus conseguiu abrir o painel. Pá! Foi levantar a chave geral. Quem disse que ele conseguia... O cara encheu de Super Bonder, mano. Nossa, oh. que <risos> pariu. Que o cara encheu de Super Bonder, a porra do disjuntor. Cara. Tipo, o cara me mostrou, porque antes, não sei como que é o Super Bonder agora, mas acho que acredito, é aquele tipo, aquela, aquela embalagemzinha que é tipo um metal, né? Exato. É uma bisnaguinha. É uma bisnaguinha de meio metálica, né? Isso. Que tu vai amassando e vai saindo aos poucos. E o filho da puta, ele tinha cortado a cabecinha fora, velho. O aplique, sabe? Sim. Aquela parte de plástico. Então, o Super Bunda caiu maciço, e caiu maciço de uma vez só. Uá. Quase consegui ver o Jesus chorando no escuro, velho.
3: <risos> foi o dia em que Jesus
2: chorou. Cara, mas tipo, foi muito engraçado, você sabe que o cara vai abre o um sorrisão porque conseguiu abrir a porta e na hora que ele vai ligar a chave geral ele vira a cara assim e tu vê quase saindo da boca dele Filha da p... <risos> Caralho, cara, Como a gente ia velho. Todo mundo, cara, você viu a cara do Jesus, você viu a cara do Jesus.
3: <risos> cara, na minha escola a gente já fez alguma coisa mais ou menos, assim. Tipo, tinha um professor de matemática, substituto. Professor substituto, né, cara, coitado. O cara Uita, sofre.
1: Tem uma
3: professor substituto sofre. Aí, e esse era muito folgado, assim, cara. Tipo, sabe, ele é aquele que chegou o primeiro dia, nem se apresenta, já chega apontando na cara dos alunos tal, e tal. E ele sempre se vestia de branco, todo de branco. Cara, os moleques não pegaram um sachê de ketchup, cortaram os quatro pontas assim, cara.
5: Não. E
3: discretamente colocaram, tipo, na cadeira dele, velho. Olha, o cara sentou, velho. Ele sentou, você escutou assim, ó, sabe? Aí ele... Ele sentou e levantou, cara. Ele sentou e levantou, sim. Aí ele foi andando discretamente e chegou pra uma menina e falou assim... Olha, discretamente, minha bunda tá vermelha. Aí tô, a sala inteira sabia, a menina chegou e falou assim... Tá. Aí puto, o cara ficou fudido, velho. Ficou fudido com a gente. Pô. É, foda. Eles nunca mais voltou pra dar aula, velho. É foda, velho. Olha como criança, filha pois da bom.
0: puta, velho. eu tava no primeiro colegial agora, não lembro se era o primeiro ou o segundo... A minha, minha escola, lá tinha um, salas grandes... Então, o que, que os caras fizeram pra ganhar até mais grana? Eles dividiram em primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B. Ao invés de fazer uma turma só, eles foram dividindo, né? Então, fazer várias turmas. E uma das turmas, uma, uma cagada que eles fizeram é o seguinte. Sabe aquelas divisórias de compensado? Que uhum. tipo, se você espirrar, aquela porra cai. Os caras botaram aquilo no meio de uma sala. E botaram os alunos de costas pra isso. E não a lousa do professor. Consequentemente, né? A gente fazia o quê? Código Morse, né? Tum-dum. Aí, o outro lado. Tum-dum-dum. -dum. Aí, tum-dum-dum-dum. -dum -dum -dum. Bom um dia, professor substituto, aí falou, puta, é hoje, né? Começamos. Bom. Nós éramos primeiro colegial e do outro lado tinha o terceirão. Bom, terceirão, né? Os caras assim, bronco. Tum, porradinha. Aí os caras respondiam: bum, bum. Aí a gente dá volta porradinha, não? Aí o professor, viu? Porra, essa daí, cara. Se for parar de bater, você Não, é normal. A gente fica aqui brincando e tal. Relaxa, né? Não tá atrapalhando, não? Não, não tá. Mas tá incomodando esse barulhinho aí e tal. É normal isso? Não, é normal. E vocês não respondem? Ah, a gente responde. Mas a gente sempre pede pro professor antes, né? Pra não ficar chato e tal. Ah, e o professor deixa? Ah, deixa. <risos> aí, aí o substituto mandou: Ah, então autorizados a responder. Eu lembro de um cara, velho. Ele levantou. Deu uns quatro passos pra trás do corredor entre as salas e veio correndo pra dar uma porrada na divisória, mano. Ele até atravessaram, né? O, o braço dele atravessou, viu? Assim, um... A mão dele saiu do outro lado. Se fosse o Guizão,
2: ele tinha parado em casa, né? Porque a escola <risos> já era grudada na casa dele, velho.
0: <risos> Véi, eu juro pra você, o outro veio dar um bico no negócio, cara. Fudeu o um negócio inteiro. Assim inteiro, 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 inteiro a gente fudeu, a gente acabou com a divisória aí vai todo
3: mundo pra diretoria é a diretora pergunta, por que que vocês fizeram isso? Ah, o professor deixou. O professor deixou.
1: deixou. Nossa, velho.
3: Cara, ele ia se fuder de qualquer jeito, velho. Porque qualquer... essa professora, eu tenho dó. Ele não voltou na outra semana pra dar aula. Ah, mas viu? também, porra, né? O cara contribuiu pra destruição da sala de aula. <risos> o, o professor de matemática, ele chama Vanderlei. Gordão, né? E ele ia escrevendo na lousa. E a galera zoava e ele chamava de Vanderlei. Aí, cara, no primeiro dia de aula, ele... Meu nome é Vanderlei. Começou a escrever. A hora que, ó, ele tava com o apagador numa mão, o giz na outra tal. Ah, meu nome é Vanderlei, agora que fala no velho. Cara, o cara parecia que tinha olho nas costas, velho. Ele virou assim, ó, zum! Mas mandou o apagador na cabeça do moleque.
2: Mas na... Jogar giz é uma coisinha, né? Aí Porque na, na minha é... época eu jogava um gizinho assim, de leve e tal, né? Ô, oh, presta atenção, cara. E o cara jogou um apagador, o apagador velho. Véio, mas na mesma hora, cara, ele escreveu assim: meu nome é
3: Vanderlei Wanderleia, <risos> <Olha>, zom! mano. <risos> Como apagar um aluno, né? Nossa, velho?
2: Sim, cara
3: era, foi muito. Eu decidi. Bom, depois decidi, ninguém mais usou o cara, né? Pelo menos mostrou presença. Ele não chamava Jesus, Não.
2: <risos> não. cara tinha uma teve uma sensacional cara isso daí já foi no segundo grau acho que o primeiro ano do segundo grau técnico que eu fiz cara que tinha uma professora de química e ela trouxe cara vários vários assim recipientes né de vidro com uma parada dentro um líquido né e escrito de fita crepe obviamente ela ia fazer um com que diz é separar a sala em grupos né uhum. e cada cada grupo ficaria com um recipiente né e o meu amigo como você sabe, né, cara? Quando o cara conhece algo de bom, tem um conhecimento de alguma coisa, assim... Pra ganhar experiência na vida, não. O cara é criança, ele usa pro mal, né? O cara ganhou só da cáustica, pra segurar. Foi tipo... Hoje é estúpido, né, cara? Mas foi estilo Breaking Bad da época, sabe? O cara viu lá, ácido acetílico, velho. O cara, Sabe, tipo, tu vê uma lâmpada acendendo na cabeça do cara? Pera aí que eu já volto. O cara teve a moral, velho. De entrar na cozinha, cara, e pegar uma paradinha, de um, um. esses Royal Fermento, né? Uhum. Meu amigo, professora, distribuindo as coisas de costa, velho, o cara abriu uma paradinha de Royal e tacou dentro desse ácido acetílico, que na verdade é, é vinagre também, é ácido acetílico, né? O cara jogou a parada, velho, faz uma reação tipo sonrisal, só que vezes mil, sabe? Tu imagina... Uma mesa feita de espuma. <risos> Eu, e a professora, o que, que aconteceu? O que aconteceu? E todo mundo, não sabemos, começou a borbulhar essa parada, coisa louca. Né? Eu falo, cara, pariu. Você pode até fazer em casa vinagre com fermento royal. Só que, tipo, a quantidade dos dois era muito ignorante. O cara jogou um frasquinho inteiro, velho. Nossa. E teve um outro cara falando em química, olha só. Isso daí já foi no. Ainda foi no primeiro grau, acho que foi na sexta série. O pai do cara, desse aluno, ele era mecânico. E tem uma pedra. Eu não sei, é tipo. Eles usam pra tirar oxidação, alguma coisa. E é tipo uma pedra que você mergulha, acho que na água, cara, ele ela tem uma reação química violenta, tá ligado? E o foda, cara, é que ela espele um gás. Eu esqueci o nome da, da, é desse carbureto, negócio. Carboreto. Puta que pariu, Guizão. Carbureto, Carbureto é
3: o que as pessoas usavam anos atrás pra você iluminar dentro de caverna.
2: É, Quando e você tem... joga na água, ela esquenta e
3: solta um gás, né? Aí as pessoas Entra. faziam fogo, só que esse fogo deixava fuligem, então cagava
2: todas as cavernas por dentro depois de anos. É, eu fiquei sabendo que o pessoal usava em estufa de banana, tam banana também. Banana já Também. Colhida. Também. Colhida, né? Pra amadurecer, né? Isso. E, cara, esse filho da p***, ele pegou uma caneca, encheu de água e jogou uma pedra dessa dentro. Resultado, a escola toda teve que que evacuar, mano. A escola toda, cara. Caralho, velho. Sério, velho? Porque expeliu uma fumaça e um gás, cara, que deixa tudo vermelho assim, cara. Não, vermelho, não sei. Mas o carbureto... O olho, o olho, Ah, tá. o olho. Mas o é altamente
3: inflamável, velho. Altamente inflamável. É, cara. Faz uma reação química filha da puta cara. Eu não conhecia essa parada até esse dia. Quando a gente... Quando eu morava em Itapeva, a gente acampava muito, que lá perto tem uma área de proteção ambiental, né? Então tem um lugar com ca... cheio de cavernas. Tem mais de mil cavernas lá e tal. E depois da, tipo, da décima vez, a gente começava a levar uns amigos pra, pra... Que nunca tinha conhecido nem nada. E a primeira coisa que a gente fazia... <risos> É que a gente era amigo dos guias, né? É, eu, eu e meu irmão e tal. Aí a primeira coisa que a gente fazia era pedir pros guias uma pedra de carbureto. Os caras davam uma pedrona de carbureto pra gente, né? É, parecia uma... era meio tipo aquele amarelo pro marrom, Isso, né? Isso, e meio porosa, assim e tal. Isso, é. Aí a gente pegava... e a pedra tem que ficar seca, porque senão fode. Aí a gente pegava e falava... <risos> Chegava um novato, a gente pegava pedra de carbureto cara. Entregava, é enxofre, eu acho que ele solta ah, Tinha que ser coisa do capeta, é, né? Velho. Ele pegava e a gente pegava e falava assim, olha que pedra legal. E ela é meio legal de ver, assim, né? Não tem ela demais, mas quando você pega uma pedra grande tá? é bonitinho. A gente falava assim, ô, oh, tá meio suja, lava lá pra gente. Puta, Mano, velho. o cara enfiava pedra do rio pra lavar, cara. A hora que o cara enfiava pedra no rio, cara, porque a hora que ela começa a reação química com a água, ela esquenta pra caralho, né, velho? Aí o cara ficava, tipo, esfregando de boa, de repente o bagulho começava a queimar a mão do cara, velho. Aí o cara, tipo, tentava segurar a pedra... A pedra queimando, velho. <risos> até a hora que ela termina de queimar inteira, ela se desfaz, né? Ufa, é. vira pó. Uhum. Aí, caralho, o negócio se de desfazendo na mão do cara, o cara, cara. Aí era hora que ele voltava, gente, hein, mano, lavou lá a pedra. <risos> Aí o cara, não, mano, a pedra queimou minha mão aqui, não sei o que, eu soltei lá. Eu falei, porra, mano, você é louco, pega a pedra lá, velho.
2: Era muito divertido. E cabelo até foda, velho. E quando a gente descobriu, cara, que cigarro era a melhor coisa pra fazer timer de bombinha, velho.
4: Puta! Nossa,
5: velho! Nossa
0: e agora senhora. você me lembrou uma, porra. Deixa eu falar rapidinho. Quando eu tava no. Prim... Acho que foi também primeiro que primeiro colegial essas porra. Tinha um japonês. Eu lembro o nome do cara até agora. Kubo.
2: <risos> deixa eu descrever o Kubo. É algo referente à cabeça dele ou não? <risos> não, pior que era o
0: sobrenome do japonês. Era Cubo com K, velho.
2: Puta que
0: pariu. <risos> Por que não, né? Aí, ó, o naipe. Metade do rosto do filho é da puta já era, já era borbulhado de, de queimadura. Vai vendo, naipe. Aí ele chegou, cara, olha que foda. Ele trouxe uma bomba, sei lá, eu vou chutar baixo. Tinha uns 300 pra meio quilo de, de pólvora, mano. Só é uma bomba real, né? É, aí isso velho, olha o que eu fiz que ontem a tarde inteira, tá, 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 tá preciso de um cigarro pra acender. Mas você tá doente, Cuba, onde você vai botar isso? Não, vamos botar lá no pátio ali, tem uma arvorezinha, uns arbustozinhos, vamos ver aquela porra pulverizar. Beleza, vamos lá então, Cuba. Claro, pra conseguir um cigarro naquela época, tipo, o primeiro colegial foi assim... Nossa. Né, foi uma jornada épica, mas assim, vou resumir a história, nós conseguimos com o um brother do terceirão. O cara fumava, não sei o que, já tinha 18 anos, aquela putaria toda. Aí fomos lá, o cara... Na verdade, o cara só deu o cigarro depois que a gente mostrou o, o, o artefato, né, cara? Aí ele, ô, oh, eu quero ver essa porra, né? Colocamos lá, tipo, era tipo uma árvore pequenininha, assim, tipo, do meu tamanho, massa. E aí a gente botou lá a, a bombinha, ele acendeu metade do cigarro, que de acordo com os cálculos dele, era 1 um minuto e 20 e poucos segundos.
3: É, japonês, né, velho?
0: Não, cara, o... incrível. É, o japonês era foda, mano. Ele, realmente, as bombas dele eram. Diz ele ter colocado um pouco de talco porque ele queria fazer fumaça. Tá bom. <risos> Puta que pariu. Pó... Meio quilo de pólvora não
3: vai. Não não, faz vai, não, não vai. Eu acho
0: que ele queria fazer uma bomba ninja, tá ligado? Só que tipo, é,
3: um uma, uma bomba ninja e perfumada, né, velho? <risos> <risos> Ela... Ela te mata e te protege de assaduras. <risos>
2: É, se, for, se for aquele talco veterinário, até elimina alguns carrapatos, né, velho? <risos>
0: <risos> Bom, aí a gente ficou longe, cara, a escola era grande, a gente ficou assim, sei lá, uns 100 metros, assim, de, 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 ela tava lá no canto da quadra, não, vamos colocar lá e tal, e ainda tinha uma área de jardim, assim, e tal, colocou lá no canto, botou lá, e aí a gente ficou, ficamos, ficamos afastados, né, esperando lá o um 1 minuto e 23 segundos. Quando tinha dado um minuto e o negócio explodiu, um cara chegou e falou assim, Cubo, você reparou que a caixa de energia da escola tá ali perto? E velho, tinha assim uma caixa que era tipo uma caixa arcaica, assim, que a gente não sabe se era de energia e tal, e um poste que era aquele poste de alimentação de cabo da rua, que entrava por ali, velho. Aí a gente, e agora? Agora, não sei lá o que, que vai dar, o que, que vai dar, que vai dar. Bom, Resumindo, o negócio explodiu, a, o arbusto desapareceu e como o, o trepidar da explosão, essas coisas, deve ter balançado tudo ali em volta, porque realmente fez um puta negócio, e desligou toda a, a, a energia da escola. Ele, sabe, apagou tudo, assim. Gente, caramba, não, fazia, não vamos sair correndo aquela coisa do molecado. Quando a gente olhou, velho, na boa, a gente notou que tava todo mundo sem energia. Tipo, a, as casas do lado, que sempre tinha uma luzinha acesa, porque era um barco de calça. O cara teve os dons de apagar a energia da rua Ali, cara, com a porra da bomba E a gente ali, né, primeiro colegial Eu não preciso nem falar pra você que nas semanas que se vieram cara tinha... A gente era revistado na mochila Cara, eu juro, o segurança da escola Revistou a gente por uma semana Entrando na escola, cara Apagou
2: pirassununga inteira, ah, velho é <risos> Foi um ataque terrorista Foi tão forte que evaporou todo o estoque de 51 da área né
3: <risos> Olha, eu já, eu, já, eu já tive que sair De aulas, tipo assim, sexta-feira Uma vez por mês, pelo menos, tinha uma ameaça de bomba na minha escola, que tinha que ir todo mundo embora pra casa mas ser e nunca teve uma bomba de verdade. <risos> a vez que teve uma bomba de verdade, estouraram ela no banheiro, velho, e voou caco, sei lá, na escola inteira, das
2: privadas. Velho. É, porra, isso, então, isso que eu ia contar exatamente agora, a gente costumava, mas estourar só traquezinho, pra pegar o susto básico, assim, do cara que tá no banheiro e tal, né? Aí chegou um dos camaradas meio cabaço, o famoso noob falou porra, queria colocar uma bombinha lá, vai lá, joga lá, o cara tá cagando lá. Beleza, todo mundo no recreio, o banheiro lá próximo e todo mundo conversando... Um barulho de água escorrendo, chafariz, na verdade, ou algo do tipo. O nego saindo tudo cagado e molhado de dentro, com uma cara de susto. Aí o cara falou, pô, mas é um traquezinho, um traquizinho, me... você tem outro desse daí? Tem aqui, porra, a parada é como se fosse um sonho de valsa de
5: pó, cara, mano.
2: <risos> O cara, o filho da porra, ele tinha amarrado no, no, no cano da privada, tá ligado? Que, graças a Deus não tinha ninguém no momento lá do... Na, naquela, naquele box, né, naquele banheiro... No no caso, é, na divisão, né? E, meu, estourou o cano da água, velho. Só não foi pior porque a água já apagou o estrago, né? Não é foda. Pelo menos foi o lugar certo pra se cagar de medo, né? <risos> é muita violência, né? A gente não tem a menor noção das coisas. Não tem noção. É. Cara, eu falo criança, velho. Deus projetou a gente pra gente nascer adulto. Criança é coisa do capeta, definitivamente,
3: cara. <risos> é, é.
2: E brincadeira, brincadeira, assim, de colégio que
0: que Ah, tinha muito bullying, isso sim Que a gente tinha muito bullying, cara
2: Ah, cara, mas era o bullying saudável, né, velho O bullying que fez a gente Não, ser eu, o que é
0: hoje Eu confesso que, puta merda Se esse cara estiver me ouvindo, desculpa, velho Mas, assim, eu nem sei o nome dele A chamava ele de Bizonha <risos> O cara, sério, no primeiro colegial, ele já tinha umas entradas, assim, grandes, meio de carequinha, um nariz gigante e não tinha queixo, imagina, o cara é o perfeito desenho animado do da Barbera, a gente todo dia de manhã entrava na sala, fazia uma caricatura dele, escrevia, bizonho, você me assusta, cara". velho, esse moleque ficou tão traumatizado, tão traumatizado, que eu lembro que ele não terminou o colegial com a gente, ele saiu no segundo colegial e mudou de escola. Então a gente ele, cara.
2: A gente olhando hoje pra trás, né?
3: Da O dó. que a gente fazia da Dora. O bullying era mais assim. A gente tinha uma. uma... Pô, bullying é escola pública, né? Sério. É padrão. Boniforma caráter, né, cara? É, ou não, né? É. E... Lugar. Seja o ah, um caráter bom ou ruim, informa. A gente tinha uma brincadeira, a gente tinha algumas brincadeiras que eram padrão do colégio. Uma era, você pegava o caderno da pessoa, aí você escrevia, tipo assim, na primeira folha do caderno, passei por aqui. Aí você ia folheando o caderno e rabiscando com a caneta todas as folhas do caderno da pessoa até a última folha. Então, tipo, uhum. o, cara, o cara viu o caderno, o cara abriu o caderno, tava lá, passei por aqui, velho. Ele sabia que aquele caderno estava inutilizado.
2: É, <risos> o filho da puta que dá nó na blusa, velho. Não, hein, puta,
3: cara. A gente tinha mania de pegar a mochila das pessoas e pendurar no maço da bandeira.
2: <risos> Asteava mochila Hasteava
3: a mochila, cara. O cara, cadê a mochila? Cadê a mochila? Não sei, não sei era o que eu olhava, tava lá no meio da, do lado da bandeira do Brasil. <risos> a, a mochila do cara pendurada, velho. E a nossa escola tinha dois andares, a minha escola, né? Então, muitas vezes, a gente pegava os cadernos dos caras e jogava no telhado, velho. <risos> Chegava no telhado. Isso e tem outras coisas, né? Entre a, a brincadeira mais filha da puta de todos, que é você pisar no tênis novo de uma pessoa. Uhum.
1: Que assim, é,
3: dá vontade mágico. de dar um tiro na cara desse cidadão. É e, a gente tinha uma, e a gente tinha uma também que a gente pegava a tampa das carteiras e descia de, de, de skate nas escadas.
5: <risos> Muito bom
3: Isso quando não fazia um corredor polonês, né,
2: velho? Chegava lá com ah, todo assim, mundo né? em pé
3: pra dar porrada, era, puta, era de
2: tudo. Esses são os clássicos, né, cara? Pegar o material do cara, colar todo ele na mesa... Nossa, colar na ordem que o cara largou, né? Não, não tipo, porque tinha o, o famoso nerd, o, o nerd clássico, né? O CDF... Que tipo, o cara deixava tudo alinhadinho Lapizinho, borrachinha, papelzinho Porra, véio, fatal, cara. O, cara o cara colava e deixava lá alinhadinho Papelzinho, lapizinho, borrachinha Apontador, tá ligado? Tenta tirar aquela porra da mesa, velho é, Teve nem que deixou lá pro, pro, pro próximo turno véio, sabe? Não conseguia. Ele arrancar não você
3: colava as coisas do cara no teto <risos> Na minha escola a gente fazia isso Tipo, pegava a, a mesma ordem que tava na mesa Colava no teto, em cima da mesa da pessoa, tá ligado? É, é, aí é, a pessoa Aí deixava um bilhetinho pra ela, assim, tipo, ó tem uma borracha no teto <risos> o, cara, o cara olhava, velho Tava o material inteiro Do cara colado
0: No teto da escola Cara, na minha época chamava Pochacha. A gente pegava, entrava no banheiro, pegava papel higiênico, molhava e jogava no teto. Chegou o ponto do, do no teto do banheiro ter mais do que uma, uma caverna, brother. De tanta... Papel higiênico molhado tinha lá, cara.
2: Mas isso é manifestação de arte, né? <risos> na minha escola era
3: assim também, só que você fazia um cone de papel com a folha do... caderno, uh -huh. cuspia na... Lambia, ponta. lambia é. a
0: ponta, né? E tacava pra grudar. Não, a gente fazia assim, o negócio era nojento, cara. Isso a brincadeira de colégio era foda. Véio. Era muito agressivo, né? Deus do livro. Verdade. Hoje já não tá mais assim, né? Hoje a molecada parece que não é boa, né? É, não sei porque eu não frequento mais escola.
2: Cara. O maior ato <risos> de rebeldia numa sala de aula é o cara acessar o Facebook pelo celular, cara. Coisa do tipo, sabe? É,
3: é, é. Mas, cara, eu não sei como é que vocês faziam, mas a gente tinha brincadeira extreme, assim, colégio... Claro que eu nunca fiz, eu nunca participei de um idiotice Dessa, mas era foda. Ah, em São Paulo a maioria da voltagem é 110 né? E as, todas as tomadas da minha escola pública Eram todas cagadas, então ficavam os fios Aparentes e vivos hum. Então chegava um cara, velho, pegava de um lado do fio Aí as pessoas iam dando as mãos Faziam um círculo e o último cara Pegava do outro lado do fio <risos> Ninguém fazia, não acontecia nada com ninguém Só que um deles estava de chinelo então a pessoa ficava, tipo, com o pé no chinelo e o calcanhar pra pegar no chão, sabe? Aí a pessoa ficava, tipo, pisando no chão, velho, pra dar choque em todo mundo, sabe?
5: Olha a brincadeira, <risos> né? Olha a
3: brincadeira que tinha no colé. Era, cara, é era assim, as pessoas, alguns brincam, né, de, sei lá, dar tapinha nas costas, colar bichute chute, a gente se eletrocutava em sala de aula.
0: Era isso que a gente fazia. Você fazia aquela brincadeira de você fazer as famosas guerras de sardinha? Você faz assim com os dois dedos, né? Ah, a... nossa, marcou, era assim. E aí, pá, pá. Pra ver quem era o primeiro a tirar a mão, né? E aquele que tirasse a mão que perdia, tomava um tapa na cara. Não sei se vocês Nossa. faziam vertical, <risos> tá na versão hardcore, mas... A gente fazia assim. Não, perdeu, tirou a mão... Para, cabeça! Simão, muito esperto. Todo mundo errava a cara dele, né? <risos> Eu abaixava,
1: né? <risos> Ou
2: não. <risos> Só não tinha coisa mais nojenta que, sabe? Você pegar a caneta, tirar o miolo e jogar borracha mordida e babada no outro, né, velho? Como se fosse... Os pi, né? Tipo um canhão. É, assim. é exatamente, cara. Puta coisa nojenta, velho. Nossa, como a gente é idiota, né? Jesus, Jesus amado.
3: Cara, eu tive uma professora que... Inclu... Ela desmaiou na sala de aula, você não sabe?
1: Aham, mesmo.
0: Nada.
3: <risos> ah, então. Eu acho que pela primeira vez a gente estava fazendo alguma coisa. <risos> eu acho que foi por né? isso, Ela hein? Curtou. Pode ser, pode ser. Ela tava tava todo mundo quieto, em silêncio. A aula de inglês, eu me lembro. Tava todo mundo em silêncio, cara. Um levantava e ia na mesa do outro e falava... Os, me ajuda com essa aqui e tal. O que, que você acha? E tal". De repente, velho, a gente escuta... PÁ! A hora que a gente olha, o pessoal tá com a cara na mesa dela, velho, desmaiada. E é aquele barulho oco, né? Faz tipo... É, bateu a cabeça numa chapa de madeira, né, velho? Aí ela levantou com tudo assim, cara. Puta, aí acabou a aula, né, velho? Todo mundo chorando de dar risada
2: e filha da puta deu zero pra todo mundo naquele bimestre Tem uma vez, cara, que isso foi... Na verdade, não sei se vocês já tomaram suspensão coletiva. Não. Tipo, a classe toda ser suspensa, sabe? Não. Já presenciei suspensões coletivas, mas eu
4: nunca fui. Bom, eu tava, eu
2: tava numa sala e não tive culpa né Me desculpe, uhum. não tive culpa Isso daí foi numa no, no segundo grau, cara E tinha uma professora de biologia, cara Que ela era muito xarope, ela era estranha O pessoal tinha falado que ela passou por um Grande trauma, alguma coisa do tipo Que deixou ela daquele jeito, sabe, cara uhum. Ah, então, eu, eu, por exemplo, eu já vi ela tirando prova de aluno porque ele tava escrevendo com uma caneta com a carcassinha rosa. Nossa. A caneta escrevia azul, tá? Como todas as outras, mas, sei lá, era de campanha política, vai. E ela tirou a prova porque aquilo lá não era caneta digna de, de aluno de segundo grau, segundo ela. Bom, isso era uma das coisas, né? E teve uma vez, cara, que... Bom, como sempre, toda sala tem o um aluno escolhido pra ser o monitor, né, da sala de Ixi, aula. Ixi,
3: eu né? era direto,
2: né? <risos> É claro, capitão de vôlei, hum, vice-capitão... É,
3: direto.
5: É. Era, isso é brincadeira,
3: eu era direto. É, Aí,
1: entendi.
3: a principal... A principal característica, né, do monitor de aula, de sala de aula, é levar os alunos que apontam pra diretoria. Pelo menos na minha escola. Aí... Eu estudava, tipo, no segundo andar da escola e o diretoria ficava no primeiro, velho. Chegava, os caras chegavam assim, ah lá, Guilherme, leva o Fernando e o Rafael pra diretoria. Fala, -se -so, bem, eu filho ah, tá. sim, senhor, Vem eu, seus filhos da
2: puta. Ah, sim, era tipo um assistente, é. né? Fala, vem eu, seus
3: filhos da puta, vocês <risos> vão ver agora. <risos> Aí é. chegavam, eu eles iam junto, junto comigo. Na hora que eles chegavam no embaixo, o cara falava, vai, some daqui, vai beber água, jogar bola, depois vocês voltam.
2: E, bom, dada essa informação, vamos continuar a, a, a história, né? Que é o que interessa, saber que existia um monitor, né? A gente, na época, estudava... Estudava no período da tarde, né? Ou seja, estava se encontrava com o turno da manhã saindo, né? E as nossas duas primeiras aulas, cara, era com a professora de biologia, velho. Aula de biologia. E a gente chegou, viu na sala de aula os alunos do, do turno da manhã ainda fazendo prova. E esta professora, né? Aquele exemplo de simpatia. Os senhores não estão vendo que eu ainda estou dando prova? Sabe? Uhum. Tá bom, né? A gente aguarda mais um pouco. Aí a gente desceu. Esperou, sei lá, 10 minutos. Subimos de novo os caras fazendo prova. E ela já olhando feio que a gente tava incomodando. Falei, tá bom, mas era já, né, o nosso horário. E a gente esperou mais, sei lá, mais 10 minutos, subimos de novo, nada. Pô, cara, deu meia hora, os caras ainda fazendo prova. Falei, cara, vamos esperar dar os 45 minutos da nossa primeira aula. Isso a galera inteira. E vamos subir. E aí, beleza. E a gente subiu 45 minutos, soltava o tal do monitor né, da sala de aula. E os caras já tinham feito a prova, já tinham sumido da classe. Beleza, cada um sentou na sua mesa, né, e tal. E a professora... Tragam os seus cadernos, pois vou colocar a notificação que vocês estavam cabulando aula. Uhum. Olha só, olha só. Foi como assim, cara? Pô, a gente entrou aqui a senhora tava dando prova, a senhora se incomodou com a gente, a gente saiu e não sei o que. A gente deu, subiu em 10, em 20, em 30, a senhora não... O pessoal não tinha liberado a aula, a gente... Esperou dar a primeira aula, que já tava acabando. E ela colocou uma notificação, e ela falando pô, como que o monitor de vocês já estavam aqui e vocês não sabiam? Sendo que a função do, do monitor, principalmente pro conceito da nossa escola, era de comunicar uhum. né o que o Corpo docente tinha pra falar para os alunos. O pau mandado, Ele era...
3: pauzinho, mandado.
2: pauzinho mandado. E o cara não fez isso. Beleza. Todo mundo pra secretaria.
1: <risos>
2: como, como era uma aula de eletrônica, velho, assim, não sei como que é hoje. Hoje acho que nem tem mais aula de eletrônica, né? Mas, tipo, não existia mulher na sala. Então era tipo uma sala de 40 homens. Imagina, 40 caras, velho, na secretaria, esperando lá pra tomar suspensão, sabe? Por escrito, notificação e papal. E a porra do monitor. E aí, um dos caras, devo adicionar aqui a informação, faixa preta em Kung Fu, começou a discutir, porra, cara, era sua função de falar com a gente, cara. Pô, se você sabia não falou pra ninguém, pra que de monitor que tu é? E começou a bater corpo. Não, tu que não ficou esperto, não sei o que, bababá, bababá. Velho, o tal do monitor, numa altura. Do Neto, um pouquinho mais acima. Okay. Quis, bater, quis bater num cara de 1,80m, velho. Né? Devo lembrar, faixa preta em Kung Fu.
0: Cara, o baixinho ou o grandão? O grandão. Opa, esse o baixinho grandão. tem colhão. Esse baixinho tem colhão.
2: Tinha colhão. É, como todo
0: Tinha. baixinho afogado <risos> c... né? Tinha colhão. <risos> Você sabe que eu era, sabe? Que eu também era assim. Eu arrumava a briga pros grandão resolver, né? Eu
2: achei impressionante isso, porque a briga começou nas escadarias, foi pro pátio do, do intervalo e entrou a briga dentro da secretaria. Com direito a pessoas tacando mesas de centro nas outras. Nossa. Dentro da secretaria. Caralho. E eu e outro camarada, a gente tentando apartar, né? A gente era da galera do deixa disso, né? Pô, cara, vamos acalmar não sei o quê. E o filho da puta do moleque tava tão nervoso que queria ir pra cima. Ele ia pra cima, dava umas porradinhas, tim, tim, tim. O cara, o outro grandão, ele não dava porrada. Ele afastava o nego e dava chute no cara. Porra, e aí chegou diretor, vice-diretora, sei lá, e tudo, não sei o que. E aí tudo virou uma grande merda. Resultado, a gente que não tinha nada, a, a gente que não aprontou no caso, a gente foi obrigado a comparecer, eu e mais outro cara, na frente do diretor pra falar a verdade. Qual que era a verdade que tava acontecendo? E eu contei, né, a verdade. Porra, velho, não sei o. Eu... Eu Falei da história dos alunos, do, 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 do turno da manhã, que tava, incomod... que tava usando a, a sala de aula, que a professora se incomodou com a gente e tal. Porra, cara, pô, mas vocês tinham que ficar no corredor, não sei o quê. Aí chegou um, grande né, amigo meu? Um filho da puta nato, eu vou acrescentar também. Por que não, né? E ele simplesmente tinha uma espécie de livro, um, um, de, assim, a gente tinha uma página, um, um comunicado que foi passado logo que a gente entrou na sala de aula que não deveria existir durante aulas, né? Tráfego de alunos nos corredores, velho. Pode ficar circulando enquanto... Caralho, quem a usou aula. a lei... A lei da escola contra o sistema. Tá aqui, ó. <risos> tá aqui, ó. O que que tá escrito aqui? Ah, não... Se o meu... O cara, o cara se deu luxo... Se a minha primeira série não me falha... Aqui tá escrito que a gente não pode ficar no corredor, velho, sabe? E enfim, cara. Mas, meu, foi, Eu sei que no final... Das contas, acho que uns 10 foram suspensos, sabe? E 10 tiveram uma advertência por causa da merda toda. Porra, cara, briga de Kung Fu dentro da secretaria? desculpa. Só colégio público pode fornecer Escuta pra você. Meu
3: amigo. Jamais verá. Jamais. Tem coisas, jamais verá.
0: Tem coisas que são colégio público faz pra você. <risos> palmas pro
3: colégio público. Palmas, salva
0: de palmas, né,
2: cara? <risos>
3: com esse relato do que só a escola pública é capaz de trazer nós terminamos esse episódio de recordações algumas boas outras nem tanto né do, do nosso tempo de escola cara tem muita coisa que a gente esqueceu tipo por exemplo é, eu já fui capitão de vôlei por exemplo do colégio sem nem estar tá no time de vôlei sabe eu, eu enquanto eu era monitor do colégio e eu, eu era do Grêmio eu podia frequentar todas as salas. eu já peguei uma menina da quinta série fazendo sexo com três pessoas numa sala de aula
0: puta que pariu Agora eu levantei da Fladinha em pé. colégio público, hein? Opa, colégio é público. lógico. colégio de <risos> público. Isso, Obrigado. cara,
3: isso desenrolou, isso desenrolou, mas vamos deixar pra uma próxima, vou deixar vocês só <risos> um com gostinho disso aqui pra vocês.
0: Obrigado, PSDB, né?
3: <risos> Tem aqui, ó, o Oliver Pérez entrava em time de futebol pra bater em quem não gostava.
2: <risos> cara, é o seguinte,
5: é, só, <risos> só uma
2: frase, é, só uma frase... Porque eu sempre era escolhido como zagueiro, né? <risos> Porque não tinha habilidade nenhuma, então, pra defesa, o cara falou: Cara, você é bom de bola? Bom de defesa, né? O cara falou: Cara, eu vou te falar, a bola passa. <risos> é Acabou <uma> boa frase,
3: <risos> O Simão tem aqui, ó: a luta de Wolverine e Superman. A gente tem um monte de coisa que, com certeza, a gente vai acabar deixando por um, uma segunda edição mais pra frente, né? A gente lembrou de algumas que a gente achou legal de
2: falar. O Coisa que o carbureto não conseguiu fazer a gente pagar das memórias. <risos> nem bombas, nem brigas
3: de arrancar sutiã fora e é. fazer, entre outras coisas. Mas vamos deixar aqui essa edição. Não se esqueça de comentar colocar as suas lembranças que você tem na escola também, né, porra? Porque quem Oi, não aí. tem lembrança de escola, né, velho?
0: Tem cada coisa,
1: né?
3: Lembre-se de, de acessar grandecoisa.com.br se você estiver ouvindo a gente direto pelo iTunes. A gente tem um monte de coisa legal que a gente põe no post, que a gente se lembra de vez em quando. Se você tá ouvindo a gente pelo iTunes, dá um rank pra gente. Olha lá, dá um rankzinho pra gente. Fala ah, esses caras são muito divertidos. Dá um rank, acabou. Resolvido. Acesse Grande Coisa TV no YouTube, acesse o Grande Coisa no Facebook e Grande coisa underline do Twitter.
0: Simão Sim. peça sua música. Ah, oh, que legal. Qualquer uma? Pode pedir qualquer uma. <risos> eu, em homenagem à escola, eu lembrei agora aqui que crianças uma escola na Inglaterra, uma vez. Não sei se foi os professores ou quem foi que organizou essa porra, mas eles se juntaram na pré-escola e cantaram. Flight of Icarus do Iron Maiden e isso é, me motiva a viver porque eu acho que essa geração ainda tem chance de ser uma boa geração. Então, Flight of Icarus do Iron Maiden em homenagem às criancinhas britânicas.
3: Então, muito obrigado por compartilhar essas experiências com a gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, amiguinhos! Segura essa bomba! <risos>